0: É fazer chantagem com ele né?
1: ainda é bem que eu sim. só falei uma ótima referência sim, né?
0: Thiago ah, Belen, é, é, é. e é assim pessoal, a gente começa assim o Paulo nem avisa, a gente tá fofocando na vida dos outros assim.
2: no caso, na minha vida é. eu expondo aqui meu momento só sofrência e o Paulo sprint
0: depois a gente corta, eu guardo essa parte só pra mim.
2: A gente faz
1: um comparativo da vida dela depois. Com é, certeza, é. A gente, com certeza.
0: Tati, o que, que a gente vai falar hoje, Tati?
2: Sobre tudo. Eu tô revex, cara. Hoje é. Quando que a gente falou que ia falar sobre um assunto e a gente falou só sobre a...
0: que... isso? Não, eu pior que hoje eu nem o primeiro podcast hoje que eu não estudei hoje. Vocês verdade. repararam
2: que ele não tá com um papelzinho, um caderninho? Como assim, Lucas? Eu agora fiquei ofendida. Como assim? <risos> a gente não merece a sua dedicação. <risos> É que ele aprendeu, é.
1: né? tá
3: sucesso. Eu gosto de pensar que Só o espontâneo um vai ser melhor mesmo.
1: É, não, mas você sabe que eu, como jornalista, às vezes algumas situações viravam pra mim: não, estuda pra você saber o que perguntar. Só que justamente essa curiosidade natural que vai fazendo a gente ir questionando, Exatamente. né?
2: Exatamente.
1: E buscando e sai é uma coisa Sim. muito legal. Todos
2: os episódios que eu parei para estudar, que eu montei roteiro, que eu estudei tudo, todo o assunto, eu cheguei aqui e simplesmente travei. Eu simplesmente travei, porque
3: tipo,
2: é que você sabe muita coisa, e não sabe por onde começar. É, é,
3: e você acaba se cobrando demais. Exato. Mas a, até mesmo pro marketing Acho que é muito no nosso caso, lá na Dona Mocinha. Fala não, pô. <risos> Deixa
0: eu a <começar> <risos> Deixa eu a Corta pra mim aqui logo, Paulo, por favor. <risos> Essa hora vai começar. por aí, <risos> aqui, cara. Galera, começamos mais um episódio do Mendes Podcast, mais de meia hora aqui, tá bom? Mas agora é oficial, começamos mesmo agora. No programa de hoje, vamos falar sobre marketing. O Sérgio já revelou aí, cara, infelizmente, oh, mas Deus. tá no título aí também, né? Ou, tá importa. Mas trouxemos duas pessoas fabulosas aqui. Primeiramente, o Sérgio, que é gerente de marketing da Dona Mocinha. Seja muito bem-vindo ao Mendes Podcast. Obrigado mais uma vez. E é uma é honra estar aqui, né? Temos aqui também a Amanda, que eu fiquei sabendo que é amiga de infância do Sérgio.
1: Vocês sem querer acertaram um aqui, Muito. cara. Eu...
0: Vai sair mostrando
4: bastante... é, <risos> Pelo amor <risos> Deus. Deus.
0: Amanda também é supervisora de marketing do grupo Ovema.
1: É, eu estou na área de veículos leves agora. Sim, são a, a, a parte das concessionárias, né? E de todas as empresas que lidam ali com os, com os veículos
3: leves.
0: Amanda, como sempre falo, seja bem-vinda ao um Mendes Podcast.
3: Obrigada.
0: E, desculpa porque... Finalmente deu certo o nosso episódio.
1: <risos> Olha, vocês viram aí várias vezes, né? A gente postando que vai, 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 vai no vai
0: IA.
2: Pois agora Mas a gente estava
0: esperando você voltar pra Rovema, para fazer esse episódio, é, né?
2: com certeza. A gente
0: estava esperando Vocês adquirir as câmeras assim, primeiro, né? né? Para é. gravar um episódio decente com você. Foi por isso.
2: Exato. Vamos
0: atrasar um pouquinho, né? Vai que...
2: Ambos já estiveram aqui no nosso espaço, porém, como acompanhantes
0: Eles né, lembram sim.
2: que era só no celular, sim, sim. sim. estamos evoluindo. Olha aí, já tá oh. vem. Calma. Atacínio, você tá chegando? <risos>
0: Esse mesmo, esse mesmo. Hoje eu só termino esse podcast quando tiver contrato assinado com o Rovema e Mocinha Olha, Rovema
1: eu não garanto, mas
2: Bela Pizza
4: talvez.
2: Né? <risos> já vamos. Não, e é que assim, ó, depois do podcast, depois do episódio, a gente ainda vai sentar pra trocar uma ideia que a gente tá com uns Eita, planos aí no né? <risos> A gente já quer tá abusada da boa vontade, Posso falar um né? pedaço? Fica à vontade, você é o chefe.
0: Vamos fazer um episódio com plateia no final do mês de novembro. Já pensa num lugar
2: excelente para vocês fazerem.
1: Ah. Oh, ah. É exatamente o ah.
0: que nós estamos precisando Sim. de um lugar. Olha aí,
1: segunda-feira já, segunda já começa o dia com proposta pro meu chefe.
0: Exatamente um lugar. Exatamente <risos> o lugar que a gente está esperando. Você tem a faca, o queijo, tudo na mão, pode só olhar agora.
1: Olha só. Não é exagero, que a gente não tem tudo na mão. É. Minha filha confetiza, até a a chegar você gente... já tem, entendeu? A gente tem que Tem,
3: ficar... É, tem as... que ficar mentalizando é. e afirmando o que tem, que aí ela aparece. Tudo
2: certo, gente, vai ser sucesso esse episódio, tenho certeza. Inclusive
3: tem que confirmar
0: com a Mitch se Sim. ela vai... Nesse episódio ela participar comigo. <risos>
2: Só <observo> esse é abuso. <risos> quer gravar um mês,
0: pô, e quer voltar depois. A pessoa quer te
2: substituir a todo custo. Como cara? é que a pessoa é roxa do
0: podcast? Deus. Tem lá a foto dela no banner lá, quer gravar um mês, faltar depois. <risos>
1: Eu acho que não há bichão, mas assim, não dá nem pra reclamar, né? Porque a Mitch é uma mulher maravilhosa, né, é. gente? Como que não dá nem pra ficar ofendida
4: <risos> da mulher de subjetivo. Não. não
2: dá nem pra me ofender, porque é uma bicha maravilhosa. Linda, educada, simpática, fala muitíssimo bem. Inteligente, é. viu? Estrategista,
3: muito tá, boa. Ela é estrategista,
0: fiquei sabendo que ela foi a primeira... Pessoa fazer propaganda da dona
3: mocinha, isso é verdade? Foi, ela foi nossa primeira embaixadora, foram duas na verdade, ela e a Jaqueline Juliana Cassol Foram as embaixadoras pioneiras, né, a gente ainda tava fazendo a transição do online pro físico E elas foram ali as primeiras embaixadoras, tiveram cada uma uma sandália com o seu nome As duas sandálias fizeram muito sucesso também E até hoje a gente mantém relação, né, tipo, fica mais amizade e história, porque fez parte da nossa história, né? Então...
1: Eu lembro muito do, do dia da inauguração da loja ali da Carlos Gomes, que foi uma coisa uhum. assim... Nossa sensacional, né? Foi elas chegaram ficou. assim, Na de Hollywood. é, elas chegaram com as <risos> sandálias, assim, foi uma coisa um pré-lançamento muito, sim,
4: muito sim.
1: detalhista, assim, né? Foi muito bom.
3: Foi muito bom.
0: Eu é lembro. uma foto que tem, a, são três mulheres saindo do carro,
3: e aí Isso, a Clara é uma é aí. a Clara no é. centro, ah, e as duas entendi. acompanhando. Sim. É um vídeo que eu uso até hoje. Interessante, <risos> cara. <risos> Interessante.
0: Gente, vamos começar pelo básico. O que que pra vocês é o que que pra vocês é marketing?
4: É, falo, por um ordem alfabética o negócio?
3: Eu, do marketing. eu falo o que uma que é? palavra e uh... você fala outra, vai.
4: O marketing.
1: <risos> a, a, é a gente é amigo muito daquilo, mas a gente sempre tem assim, calma. Daqui pra nossa morte a gente completa a frase um da outra. É, eu acho que marketing pra mim é tudo que tá entre o produto e o cliente. Tudo. O marketing é a única área que ela se envolve com todas as outras áreas de uma empresa. Ela se envolve com atendimento, ela se envolve com a venda, ela se envolve com a compra do produto, com pós-venda. Então, é, é tudo que liga produto e, e cliente é o marketing, assim. E acho que até por isso as pessoas se confundem tanto sobre o que é marketing, né? Porque é tanta coisa, ele Sim. pode ser tanta coisa, né? Então, acho que, que é um dos motivos de, de... É o mais legal e também é o mais complicado, <risos> ao mesmo tempo.
3: Eu gosto de ver o marketing como um, um diálogo, digamos assim. Uma conversa, onde eu tento passar uma mensagem, eu preciso passar uma mensagem, eu preciso representar alguma coisa, mostrar o que eu quero para as pessoas, quem eu sou, o que eu sou, o que eu faço, qual é o meu serviço, é, aonde eu quero chegar, tudo isso é um diálogo mesmo. Eu consigo ver o marketing como um diálogo entre... Várias pessoas, né? Acho que é uma comunicação direta e indireta ao mesmo tempo.
0: E hoje, como é que vocês conseguem... Porque é... vocês estão em áreas do marketing da empresa de vocês, que a gente já citou, né? Sim. Como é que vocês conseguem conversar, então, com o público de vocês?
1: É, eu acho que tudo, tudo parte do, do princípio de você entender o que é o seu produto. E como, como o seu cliente recebe aquilo. Né? Esses dias eu tava assistindo o nosso último encontro do dos líderes da Ambev, e aí a gente tava com uma, uma convidada, que é a Daniele, ela é da área lá dentro da Ambev, de drinks prontos, então ela tá trabalhando só com essa nova parte de drinks prontos, e ela falando de toda a construção da carreira dela e tal, e ela entrou na Heineken, é, no comecinho da Heineken no Brasil. Tipo, bem no comecinho mesmo. E aí ela falou que, cara, a gente entendeu quem era o nosso público e a gente foi entender quais eram as outras marcas que esse público consumia. E como que essas outras marcas se comunicavam com eles. E daí você começa a entender como que é a linguagem que o seu público é, responde, né? Então, é, às vezes a gente fica fo muito focado, não, eu tenho que vender o meu produto, meu produto, meu produto, mas hoje a gente vive um marketing 4.0 que ele já é totalmente ao contrário, o teu foco não é mais o produto, o teu foco é o seu cliente, Isso. é o atendimento, é a linguagem dele, é como ele recebe. Então, acho que, que parte desse princípio é você entender quem é aquela pessoa que você vai conversar. Né? Daí vem a diferença de público-alvo e de persona. Né? Hum. E aí hoje a gente já tá indo para um outro rolê <risos> que, que, que já são as personalidades né, dentro da persona. Então é, é, é evolução constante. Né?
3: É, e, e também, é, eu não sei se eu vou já adiantar alguma parte, sei lá. é a questão de...
4: <risos> a vontade? que a é vontade? É a questão de,
3: de, de conquistar fãs mesmo, né? de fazer Sim. relacionamentos. É... A gente, quando a gente fala de uma marca, a gente fala de um CNPJ, um, um código, uma imagem, não sei, e a gente tá passando ela para pessoas, né, então a gente tem que fazer com que essas pessoas se sintam parte disso, se sintam humanizadas dentro disso, é... A gente gosta muito de fazer, de, de compartilhar o nosso, nosso processo, nossas conquistas, nossas vitórias, nossas derrotas também, tudo que dá certo, Sim. tudo que dá errado, para que o, os nossos é, clientes, seguidores, amigos, as pessoas que acompanham a gente se sintam parte disso também. Eu acho que isso é uma boa maneira de se comunicar, de, de passar uma mensagem, ser real, né? Ser transparente. Ser
0: verdadeiro Sim. mesmo, né? Uhum. É isso que eu acho que às vezes, às vezes eu e a tarde dá certo. Com isso, entendeu? que a gente é verdadeiro, a gente se zoa assim o tempo inteiro mesmo nossa, nossa relação é assim mesmo né?
2: Me <risos> na vida real mesmo vida real. É, é verdade, é verdade.
4: E, e é isso que as pessoas
1: procuram hoje em dia, né? Agora a gente tá num, numa era que as pessoas se conectam com marcas que tenham a ver com elas em, em propósito, em estilo Sim. em tudo, então é, você olha, por exemplo, pra Coca-Cola Amigo, o que, que é Coca-Cola pra mim? Tudo. <risos> não, é porque eu sou. Além de ser completamente viciada em Coca-Cola, eu sou realmente fã da marca. Muito fã da Sim. marca. E aí você pode ir e pensa: Coca-Cola não vende refrigerante há muito tempo. Quando uhum. você lembra da Coca-Cola, você lembra o quê? Do Natal? Você lembra o das urso. propagandas de felicidade? Você lembra dos ursinhos abrindo? Família. Você lembra Miriam. das garrafinhas da, da, da Coca na copa? Você juntando tampinha? Então, assim, a Coca-Cola, há muito tempo, ela já vem de sentimentos, momentos... Que ela tá presente. A gente até zoa, né? Tipo, ah, essa comida aqui mereceu uma coquinha. coquinha. <risos> então é isso. tipo As marcas hoje, elas têm que se inspirar nesse modelo que começou lá atrás com a Coca-Cola. Você Sim. vende hoje sentimentos, relacionamento. É isso que você vende. É assim que você atrai fãs para sua marca, sabe? É, é muito nesse sentido. Você acha que
0: o marketing pode vender até produto ruim? Com certeza. Você
1: pode até vender. Se você vai ter uma revenda... <risos> Aí é o problema, né? A gente
0: vai retornar e é, Aí ele pode
1: retornar ou com uma ordem judicial, né? <risos> é, e ou entra...
3: também, então. é, e que entra no conjunto também. É, e que entra a parte da transparência. É. Né? A gente tem que ser transparente mesmo. então... E, e eu acredito que até a empresa ensina em o que queira vender uma coisa ruim, né? Um produto
0: ruim. É, a gente tem, tem que. Uma... Tem alguma. Se é que vocês podem falar isso, tem alguma briga dentro da empresa assim que vocês já trabalharam ou não? Tipo assim, o marketing que é mega criativo e inovador, quer lançar uma propaganda e tem uma outra área lá, não, não vamos fazer isso, não acho que é um caminho legal, acho que vai, pode vir um processo. Eu acho
1: que não é uma briga, mas eu acho que o marketing ele sempre está pensando muito à frente dos outros setores e é que nem a gente estava falando né o marketing ele é muita coisa então às vezes as pessoas não conseguem entender mas eu acho que é da responsabilidade de quem faz o marketing de traduzir isso para as pessoas também o marketing do teu produto da tua empresa começa com o teu relacionamento com os outros setores eles têm que entender a importância do marketing eles têm que entender o porquê que eles vão te ajudar né, eles têm que entender que você está ali como uma ferramenta para ajudar eles. Uhum. Né? Você está falando de produto ruim. Né? A, a, o marketing ele também precisa estar presente na, na construção do produto, no branding do nome, é, na, no visual daquele produto, no design, de como isso vai ser apresentado. É, o Sérgio cansou de ajudar também em desenvolvimento de sapatos, que eu fiquei sabendo por outra questão <risos> também, não <risos> Eu fiquei sabendo ontem por outras pessoas, pela Kátia, tá? Que eu fiquei sabendo que você ajuda a desenhar os sapatos também. Sim.
4: Então,
1: é, que a minha chefe também é uma das franqueadas, né? Da, é, da dona é, mocinha.
4: A,
3: a Kátia agora é franqueada da Carlos Gomes, que foi a nossa primeira loja física. E tem um significado muito especial pra gente. Essa, cara, é uma conexão muito grande. Vocês acertaram muito aqui.
4: Tô
1: sempre chefe, eu estou usando.
4: Tá eu também, chefe, eu
0: também.
1: Eu tô
4: descalço.
0: Você durou um mocinho isso aí? É.
1: É o um coturno. Ah.
0: Até o 39. Oh, ainda não tô usando. Estou <risos> usando o
3: Mr. Cash. O Mr. Cash não paga, mas. Porque eu gostaria muito de usar o senhor mocinho, algum dia. Olha aí. Tá anotado já na né? falta da próxima reunião. A Clara chegou de viagem. A gente vai ter mais conversas. Bora abrir antes da Claro. A gente <risos> rebente
0: pelo dobro. Senhor
1: mocinho?
2: É. <risos> é. Ai. Mas, o marketing, eu acho... Eu sempre tive um, um, uma paixãozinha pelo marketing. E eu realmente vejo que ele tá ligado a tudo dentro da empresa. É, eu acho que até a forma de como você se comporta perante o seu cliente, a postura que você tem no ambiente de trabalho, é uma forma de marketing. Que nem eu trabalho com fotografia, estou fotografando, fotografando eventos. E na minha cabeça, como profissional, a forma como eu, a postura que eu estou ali no evento, como eu me comporto, acaba sendo um marketing positivo ou negativo para a empresa, porque se eu não estou bem vestida, se eu não estou sorrindo, se eu não estou sendo educada, os meus clientes vão ver isso como uma forma negativa e vão reclamar da empresa e vai afetar diretamente ao serviço que eu estou entregando. Tanto que a gente recebe inúmeras reclamações de que o profissional não estava não alegre, ai não fez isso... E eu vejo que prejudica. E eu falo, cara, como a nossa apresentação como pessoa influencia, sim, no que nós estamos entregando para o nosso cliente. E eles não querem só o serviço. Eles querem o tratamento, aquele, aquele cuidado. Que nessa essa semana eu escutei de uma cliente. Ela falou assim, cara, para vocês pode ser só mais uma foto. Vocês fotografam todas as turmas de medicina de Rondônia e Acre. É só mais uma foto. Mas para a gente, não. É a foto é o registro do nosso sonho.
1: É a concretização, é. né? É o um sonho palpável ali. E eu
2: sempre falo isso para a equipe. Eu falo, a gente está ali, pra gente é só mais um cliente. Mas não, a gente está registrando cada detalhe de um sonho. A maioria deles sonhou com isso desde quando era pequenininho. Brincava Sim. ali de boneca e falava, vou ser médico. E é a realização desse sonho. E é a gente que vai registrar isso em imagens, para daqui a alguns anos eles mostrarem para os filhos. Eles lembrarem, eles olharem e falarem, cara, eu consigo sentir pela fotografia a emoção que eu senti naquele momento. Só que se a gente não tiver esse cuidado de captar isso, eu não vou Sim. entregar um bom serviço. E aí vai pesar de forma negativa para a empresa. Então, eu vejo que tudo isso em tá, acaba sendo um marketing. Com certeza. A qualidade, o atendimento, a postura. tudo é marketing dentro da
3: empresa. Então, e isso se aplica a qualquer tipo de negócio, né? Você falou aí do sonho deles, de, do, do momento que eles queriam estar tá vivendo e tal. E é a mesma coisa de uma pessoa entrar... Na loja, procurando um sapato Uma mulher procurando um sapato pro casamento, por exemplo Ou até para uma ocasião mais simples Também vai estar ali procurando um sonho é, Mesmo que seja um sonho menor Um sonho pequeno e tal, mas é um, um sonho Que ela tá tendo ali de comprar um sapato E aquele momento vai ser especial pra ela De alguma forma, entendeu? Que é, a gente estou usar aí de uma forma o, positiva O
1: fato dela se sentir mais poderosa Dela Sim. se sentir mais bonita a, a, O relacionamento da mulher com o sapato É uma coisa muito, muito estranha né? Muito diferente É muito...
3: É, é, é surreal, é surreal. Essa aí eu ainda não, não tenho estudos aprofundados pra poder falar, mas tem uma relação entre mulher e sapato que acho que vem dos primórdios. Né? Porque... Mas
2: é, quando eu ficava triste eu comprava sapatos. Então eu não faço mais isso porque não tenho mais dinheiro. Mas
1: você sabe que isso que você tá falando é muito, entra muito na parte do marketing de experiência, né? Que já era uma tendência muito forte antes da pandemia e hoje, mais ainda, porque Hoje a pessoa entende que, cara, se eu quero só um produto, eu vou pedir para comer em casa, por exemplo, um delivery. Sim. Eu vou trazer um exemplo da Bela Pizza, tá? Se eu quero só um, 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 comer a comida boa e tal, eu vou comer no conforto da minha casa. Sabe? Minha, minha irmã, por exemplo, ela tem três filhos, ela e o marido. São cinco pessoas para sair de casa. São cinco pessoas pra se arrumar, para entrar no carro, para chegar lá, para escolher o pedido. É muito estresse, entendeu? Então, se o local, se a experiência do local não valer a pena, para que, que ele vai sair de casa? Sim. Então hoje eu tenho buscado muito isso também. Eu, Amanda, tenho ido em restaurantes um pouco mais assim, né? Uma vez por mês, <risos> mas é porque eu quero experiências. experiências. Eu, quero, eu quero saber como é estar na, naquele local diferente. E é uma coisa que falta um pouco em, em Porto Velho. Eu vim de, do interior agora e, e não de locais diferentes, mas por exemplo, o atendimento é muito diferente de Porto Velho. É muito diferente. Aqui, às vezes, a gente tem que estar... Tá... Parece que você está pedindo um favor, né? <risos> Parece que você está ali comprando alguma coisa pedindo um favor.
0: Coisas que eu acho que não então... deveria ser um diferencial já. Qualidade e atendimento. atendimento. Exatamente. O atendimento.
1: Você entra na dona mocinha, por exemplo, é uma vibe totalmente diferente hum. como atendem você, né, amigo? Sim. Como que é, o é... <risos> a,
3: gente... a gente, inclusive, essa questão da, da experiência, a gente... Sempre teve isso, né, mas a gente implementou de verdade para que todas as lojas tenham essa questão da experiência, nem que seja um cafezinho que você tenha ali diferente para para cliente e tal, mas principalmente o relacionamento do, do vendedor, de quem tá ali na frente conversando com ela, da gerente que vai estar tá ali no piso de venda também, essa parte toda de fazer essa pessoa que entrou dentro da loja se sentir especial, e ah. a gente costuma sempre falar isso, as pessoas não saem mais de casa para comprar as coisas, você quer comprar uma roupa, você entra ali na, na skin, na shop, é. compra alguma coisa e etc., pede um delivery, e chega em casa, então as pessoas têm essa facilidade, não tem mais pra que sair de casa. Tem provador então, se... virtual também já, pra isso também. É? Oi? Tem provador virtual sim. Ah, tem isso. até provador virtual. Então, tipo assim, se alguém saiu da casa dele pra ir na sua loja, pra comprar, cara, pra ser atendido por você, então você tem que tratar aquela pessoa como se fosse a última do mundo, sim, como se fosse um rei. A mínima o mínimo que você tem que fazer é isso. É o mínimo, é, mínimo. é o mínimo. É o mínimo. <risos> e, e quando a gente consegue aplicar isso de uma maneira assertiva mesmo, é muito bacana, porque tem clientes que vão em loja só pra conversar mesmo, só pra jogar a conversa fora.
2: Pior <risos> que tem.
0: Cara, eu fui na. Meu sonho era ter <risos> reserva aqui, né? E agora tem. Fui lá, deixei sim. um rim lá, gastei mil reais lá. Uma porrada. E real. surreal. Sim, porque... <risos> foi surreal a experiência. <risos> Todos os pessoal lá, ah, é... eu fui testando o pessoal, né? Vocês conheciam mesmo, realmente a história mesmo, né? E aí é realmente que tá escrito assim: que o Rony fala, tem a cervejinha lá, tem um cafezinho hum. lá, entendeu? É realmente top. Fora que o produto é, é muito Eu bom. Hein, ou entendeu? seja,
1: você foi atrás da experiência, você já era um fã da marca. Já? Como que essa marca conversava com você? Né?
4: Muito. Quem muito. que eram as
1: pessoas que te influenciaram, que usavam Eu... reserva? Né? Então é tudo isso que a gente tem que analisar lá atrás. Tipo, é... Você pode não estar naquele estado ainda. Mas se você fosse em São Paulo, com certeza você ia querer ir numa loja da reserva uhum. para comprar porque você viu essa experiência de outras pessoas. E se você chegasse lá e fosse mal atendido, ia quebrar. Sabe aquela... aquela é, tem tem um, em Hall Meeting, né? Tem um episódio <risos> todo que quebra o vidro da, sobre, sobre as pessoas, né? Uhum. É isso, quebra o vidro. Aquele pedestal que você colocou a marca, quebra.
3: Sim,
4: e você e... nunca
1: mais volta a ver a marca da mesma forma, Sim. né?
4: E
3: eu posso falar mais uma parte do marketing mais uma etapa do marketing você acabou de me fazer de, de fazer um marketing gratuito para reserva
1: de novo, Só né? Por Porque ele fez de a de Mr. Cat, <risos> agora ele fez a <beleza>. reserva. <risos> Lucas, peraí, vamos tangibilizar <risos> isso
0: daí. Ela fez da Photoshop, cara.
1: Ah, mas ela não tem ah, ah, é o <risos> ah, nome.
0: É isso, falou. Não, falou.
4: Mulheres unidas aqui, ó.
0: Não vou deixar você sofrer hoje, não, Tati. Não vou. Vamos trazer a Mitch, que a Mitch vai falar do podcast mesmo, por exemplo. <risos> <risos> o pessoal se amarra quando chega aqui e depois a gente faz um corte. <risos> tipo, a gente pega aquele momento que a pessoa falou algo muito foda, entendeu? Às vezes que é algo que é emocionante pra aquela pessoa. Uhum. Ou que a pessoa falou algo que, sei lá, tava presa dentro dela e falou. Como se fosse uma consulta com um psicólogo aqui. Entendeu? Aí, às vezes, lá, o, o, algum fã, que nem quando veio aqui a Clara. Cara, a gente pegou um momento dela ali que foi surreal. O pessoal gostou Sim. e tal. Quando veio a Jenny também aqui. Que então, ela contou a história da mulher lá que conseguiu Sim. sair da casa do marido e se sustentar sozinha, entendeu? É. Quantas pessoas que não foram lá comentar lá embaixo, lá depois lá nos comentários.
1: Ué, do próprio desabafo entendeu? seu, você conseguiu um foi. áudio
0: maravilhoso ali, né? Acho que Com foi. Com certeza.
1: Gente, foi muito emocionante aquele dia.
0: Então, <risos> para você, o a gente o viu, nosso podcast muito... em si mesmo é por si só é uma. Eu diria que é o um melhor exemplo. É verdade. Sim. Juro que é o melhor exemplo Sim. É legal, tal, falar de outras marcas Mas eu prefiro falar do nosso exemplo <risos> totalmente. Nossa, tem nomes É, tem realmente, nada,
2: realmente Ele que tá fazendo a propaganda gratuita é, Aí aqui. ele mesmo se corrigiu, agora tá jogando na
0: Não, cara, que eu fico puto Porra, falar do podcast porra. Olha, se criar um puto Era um trabalho aqui fazer isso aqui é, é, verdade. Sério, eu fico indignado, cara Mas, enfim. Eu fico indignado, cara.
1: Deixa, Mas aí? deixa ela fazer a divulgação, que daí tem mais cliente, ela recebe mais, ela sai da sua casa.
0: Pois é, cara. Ficou acontece, cobertinho. Paulo, como é que faz para vender gasolina, Paulo? Ah, faz marketing para os clientes? Preço. É só o preço? Não tem mais nada além disso?
3: Não, não Olha,
1: eu já digo
4: que... Mas há o Posto
0: Ipiranga é. não é um exemplo forte? O um Posto Ipiranga tem a propaganda né? no Posto Ipiranga. Eles vendem, além de gasolina, tem as outras coisas também.
1: O Posto de Piranga, vocês conhecem é a propaganda? Tem, sim, né? tem coisas que se vendem sozinhas, né? que são de necessidade, de primeira necessidade. Mas aí, por exemplo, tem vários postos na cidade. O que, que vai fazer o cliente chegar no teu posto? Às vezes é localidade, às vezes é preço. Tem cliente que vai só pelo preço, tem cliente que você, vai só pelo preço Você tem que localidade. entender também
3: que você tem vários nichos de clientes diferentes, né? Várias Sim, categorias de clientes exatamente. diferentes.
1: E aí, de, por exemplo, a gente tem um excelente exemplo de quem tá fazendo um marketing maravilhoso de posto de gasolina, que é o Rato Andrade.
4: Uhum.
1: Cara, quem que não tá vendo o rolê dele de frentista? O cara foi lá, se vestiu de frentista, sabe? Pra fazer conteúdo. Então, é, é um diferencial, né? Às vezes, o marketing beleza. Você tá vendendo sozinho. Mas o marketing não é só venda. O marketing, ele é confirmação de marca. O é. marketing, ele é relacionamento com o seu cliente. Visibilidade. O marketing é visibilidade. O marketing é você reduzir o tempo de compra. Eu consigo trabalhar uma parte toda educacional nas redes sociais que o cliente hoje pesquisa muito antes de comprar alguns produtos mais caros. E quando ele chegar na loja, ele já sabe o que ele quer, como ele quer parcelar. E o teu vendedor gasta cinco minutos e já está pronto para atender a outro. O tempo é dinheiro entendeu uhum. então assim se você consegue fazer uma venda mais fácil você vai entrando mais cliente você vai atraindo mais cliente então é, é tudo isso as pessoas acham que marketing tinha é só venda e não é às vezes é, é realmente a confirmação de marca você acha que coca-cola não se vende sozinha se vende ninguém se ele quisesse passar um mês sem fazer propaganda <risos> ele passava entendeu
0: só o Cristiano Ronaldo não compra <risos>
1: <risos> Mas hum. ali foi jogada, tá? Ali eu acho que foi, foi o sentido dele. Foi? Ele sabe que a imagem dele vale muito, boy. Ele sabe que a imagem dele vale. E, e ele só se relaciona com as marcas que pagam pra ele. Ele tá hum. certíssimo. É. A imagem... Ó, o cara tava numa, conferen... numa, numa conferência de imprensa com a marca ali na frente aparecendo. Ele sabia que ele ia aparecer em vários locais diferentes. Ele ia fazer propaganda de graça. Hum. A imagem dele vale dinheiro. Né? É que nem a gente brinca, né? Quando a gente entra para o marketing, a gente não é mais um CPF, a gente é um CNPJ.
4: Uhum. <risos> é a minha
1: marca se relacionando com outra marca. Então, é, é muito necessário. É o um manifesto
0: de várias pessoas, Aninho. Né? É, pra...
1: porque aí entra naquilo que a Tati estava falando. No sentido de que você representa uma empresa. né? A Mona Lisa, que vocês entrevistaram já outra vez, tem um, um texto muito bom que fala disso. Do CPF atrelado ao CNPJ. Hoje as empresas procuram humanização, ah, etc. Eles querem aquilo que um sistema não faz. Eles querem o pensamento, eles querem é, é, o sentimento, eles querem a, a construção humana da pessoa, toda aquela jornada, a, 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 toda a trajetória dela é inclusa naquele trabalho. Então, é, é, você tem que se considerar um CNPJ para até você entender como você se porta como você se veste, que você é uma marca atrelada a outra marca, então você está representando alguém. Tudo isso
3: conta. Sim.
1: <risos> ele seu, tá assim porque seu... eu bato nele, tem tempo para ele fazer conteúdo. <risos> eu bato é... nele, tem muito tempo.
3: É... É. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. É porque ele tem,
1: ele tem muito conhecimento de venda, de marketing dentro dessa área de moda. E aí eu fico enchendo os saco, porque ele tem que colocar isso pra fora, entendeu? Ele tem que colocar isso pro mundo. Mas é a A gente vai chegar lá, a gente, é, vai, a gente chegar vai, chegar vai chegar lá. lá. Eu, eu
3: vou conseguir um dia abrir um espaço na minha agenda. Ai, <risos> Mas menino, eu Mas eu já trabalho em cima disso, eu já trabalho em cima disso. Sim. Por exemplo, agora, me usando como exemplo de marketing aqui, se vocês fossem me descrever pra qualquer pessoa, ai, ah, esse final de semana a gente vai fazer um episódio com o Sérgio. É quem é Sérgio? Qual é a primeira coisa que vocês vão falar?
2: Aquele rapaz do cabelo rosa. <risos> Branding! E é exatamente Branding. isso.
1: É. Exatamente.
4: Entendi.
1: E o rosa já atrela muita marca atrela de, mar... de moda, a feminilidade. Inclusive, que Tem a questão dos sapatos que você trabalha hoje, sim, né?
3: Na faculdade, tem uns amigos meus que falam que onde olha a dona mocinha já lembra de mim. Então, tipo, meio que eu já tô atrelado ali. Ao... tá desde
1: o começo, né, amiga?
3: Eu entrei um pouquinho depois da inauguração da, da primeira loja física. Me resgataram, eu tava vendendo carro.
1: Não que isso seja ruim, tá?
3: Você só não é pra mim.
1: É, você só, você só estava na empresa errada. Porque se fosse na empresa certa, você teria sido aceito,
3: tá? Não deixe abaixo.
4: isso é, aí.
0: Depende qual era o carro, tá?
4: Não, não, ah, não, porque não. Não, que acabei não vai ficar Você Não vai ficar Aqui a gente tem um pacto de 20 anos, né?
2: Mas, esses dias eu tava. Eu acho que eu tava até em um evento, eu não sei, eu tava em algum lugar. E aí a pessoa chegou, ou a pessoa que já me conhece há muitos anos, e ela chegou e ela não falou comigo como Tati. Uhum. E aí, Tati, como tá a vida? Não. Ela falou assim, e aí, mo moça do podcast, como que tá o podcast? Eu fiquei tipo, venceu, gata. Como você?
4: Corta, corta pra ah, ela mencionar o podcast agora. É.
2: E é uma pessoa que já me conhece há muitos anos, sabe o meu nome, tinha contato comigo e eu falei, cara, ela veio se comunicar comigo, não como a Tati, mas como a menina do podcast. podcast. Eu falei... Caraca, gente. Cara,
0: agora o meu coração ficou quentinho agora. Realmente.
3: <risos> eu senti, eu
4: senti.
0: Realmente.
4: Bora
2: é, é, é.
0: <risos> aplaudir, Paulo, porque eu fiz esse podcast, cara. Hoje vai rolar de tudo aqui. E,
2: e tem tudo isso. O Lucas não, não pega mais no meu pé, mas no começo eu vim a gravar de cabelo. Na caneta, gente, literalmente, eu colocava uma caneta aqui, descalço, hoje eu também tô descalço, mas é porque meu pé não aguenta ver um sapato. Não, tudo bem, tá vestido, tá cobrindo, é. tá tudo certo.
3: Será? A <risos> gente <risos> vai conversar um <risos> pouco mais <risos> né? sobre isso
2: depois. Gente, eu fiquei o dia inteiro em pé, cheguei em casa às sete da manhã, sapato fechado, meu pé não aguenta,
4: literalmente. <risos>
2: não, era dona mocinha, né? É. <risos> e aí,
4: até
2: me pedi... Ah. Tipo assim, não passava um batom, nada, colocava uma roupa qualquer e aí o Lucas começou, tipo, pequenas cutucadas ali, a cutucada de sapato. E aí eu comecei a mudar, comecei a escolher a roupa, a passar uma maquiagem leve, a arrumar o cabelo, a calçar um sapato e as pessoas percebem. Já, já, tanto que o Lucas já. É, e o Lucas também já recebeu mensagem, nossa, agora ela está se arrumando, né? Tá de parabéns. Isso faz diferença. E eu até
4: o é Lucas trabalhando melhor o Tinder. <risos> <risos> Depois que eu comecei
2: a me arrumar. Eu sento aqui e me sinto muito mais confortável de gravar. Me sinto muito mais à vontade hum. do que antes. E faz a diferença. E eu entendo. Eu falei, cara, eu tô aqui representando o mente. Não dá pra eu chegar aqui de qualquer jeito, com qualquer roupa, e pronto, como se eu não me importasse. Não, eu me o
0: comunidade se sente muito... importante, né? O é. Então, eu tenho isso. que representar. Por exemplo, quando eu te mandei lá o terreno pra você escolher. Escolhi pura mártica ali. O pessoal sente, nossa, que chique, né? Tem pra me escolher, cara. Meu. Eu
1: inclusive meu comprei terrine depois de experimentar aqui, então. Aí,
3: ó. Eu ainda Tem não pelo menos uma
1: pessoa convertida, tá? <risos> <risos> ó, o patrocinador pode continuar. <risos> eu,
3: eu ainda não experimentei, mas eu já falei pra todo mundo que eu vou experimentar. Já mostrei pra todo mundo eu eu também. falei, gente, olha isso aqui. Eu Ele veio me como perguntar é que qual
1: que eu escolho. <risos> eu falei, olha, amigo, eu já provei esse, esse é muito bom.
0: Mando, terrine, e depois né? pau, pega uma panela de fond.
2: As pessoas sempre é? me mandam mensagem, gente, todo episódio que eu posto foto ou vídeo do terrine, alguém manda mensagem. Isso realmente é bom? Eu falei: "Cara, não é exagero nosso não. Isso aqui Sim. é muito bom". Aí a pessoa fala: "Aí ah, eu vou comprar então para provar". Depois a pessoa é manda bom. mensagem, fala: "Cara, eu comprei e é sensacional". Eu falei eu falei: é. "Confia na mãe, minha mãe sabe das coisas". E é engraçado,
1: é e é engraçado que assim a gente Puxando de novo para o marketing um pouquinho nesse sentido. A gente acha que só grandes influenciadores que influenciam a gente, né? E na verdade não é. A, 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 o ser humano a gente só é conseguiu evoluir pela influência, né? Tipo, ó, por aqui tem um urso que vai te matar, tem um, uma onça ali, um negócio. Aqui tem uma caverna boa para você ficar. Então, a, a influência, ela vem... Acompanha toda a história do ser humano. E às vezes essa micro-influência, essa... É, nano Influência, né? que são influenciadores de até 5 mil seguidores Fazem mais sentido para as marcas Do que grandes influenciadores né? Quem nunca perguntou é, é, indicação de médico Nossa. Quem nunca perguntou indicação de um salão de beleza De alguma coisa, eu vim perguntando coisa para isso aqui
3: que É exatamente o que eu falei ali do Que o Lucas fez com a gente né? Foi, é. falou da, da loja, da reserva e tal esse marketing boca a boca, eu acho que é até mais eficaz, mais assertivo do que o investimento Sim. em influenciadores maiores e tal. Ah, também é necessário, né? Não vamos é, tirar não, o mérito. Tão,
1: são estratégias e estratégias, São, isso,
3: né? são estratégias é, diferentes. E uhum. tem toda a questão de fazer com que o público que tá te acompanhando se sinta parte disso também, né? A gente fez uma campanha na Dona Mocinha, foi a, acho que a primeira campanha que eu já tava dentro já já tava trabalhando com marketing, que foi a Rainbow Collection, que a gente chamou perfis de clientes diferentes, foram, acho que seis perfis, cinco ou seis perfis diferentes, de clientes da marca, para fazer essa campanha com a gente, e foi muito legal, foi muito bacana, as clientes, as pessoas vendo que, é... São reais, né? Não, não é uma modelo, uma top model, tal, etc. E aí, a partir disso, a gente sempre tenta trazer clientes, tenta é, inserir elas no nosso marketing também, para ter esse relacionamento com o público dentro da, da marca, né?
2: Mas é. eu me influencio muito mais pelas pequenas, pelas pessoas do meu cotidiano que estão ali indicando e que eu vejo usando, do que pelas influenciadoras, do que pelas pessoas que trabalham como influenciadoras. Porque eu vejo que 90% delas nem usa a marca, só tá ali divulgando Sim. realmente porque tá recebendo. E pra mim essas pessoas não me influenciam. Então eu me sinto influenciada e eu vou atrás quando eu quero alguma coisa das pessoas do meu dia a dia. O que elas realmente estão usando. Porque eu falo, ah, essa daqui, ela tá sendo paga pra usar isso aqui, pra divulgar isso aqui, então não, não consigo tirar como base. Agora, se eu vejo uma pessoa que eu conheço e que realmente tá ali no dia a dia usando aquele sapato, usando aquele produto, é porque realmente para aquela pessoa o produto é válido, ela tá validando aquilo pra mim. E é onde eu me sinto influenciada agora as grandes não me influenciam nem um pouco. E às
1: vezes não é nem... é, é Tipo assim, o, o grande influenciador, qual que é o papel dele? É muito mais de mostrar as possibilidades daquela marca. Uhum. É, olha, gente, existe essa marca, essa marca tá fazendo assim, assim, assado, o produto é assim, nananá, nananá. é toda uma construção de educação, lembra que eu tava falando? Uhum. Do cliente que pesquisa antes. Às vezes o cliente está com um problema, não sabe como resolver, e aí um grande influenciador aparece e mostra uma possível solução. Então esse é um ponto. Agora você quer ver como que a a, 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 a influência ela vai não só em produto, mas também em comportamentos. Tem uma amiga minha, a Patrícia Bellini. Não sei se você lembra dela. Hum. Patrícia Bellini, ela tá hoje como uma das gestoras da Desmonza, né? E aí ela viaja muito e tal. E aí ontem ela, tipo, ela até brincou. Vou dar uma dica que ninguém me perguntou, mas eu quero dar. E aí ela postou vários vidrinhos pequenos de, de 100ml de viagem. E ela falou: Olha, sempre que eu vou optar, eu, sempre que eu vou comprar, eu, eu, eu compro por. Pequenos frascos, porque eu viajo muito, tem toda a questão de meio ambiente e tal, você não uhum. consome muito né, um plástico maior, enfim, toda essa questão. E aí hoje eu fui na farmácia para comprar uma, uma água micelar e aí eu vi o um vidrinho pequeno. Aí eu lembrei dela automaticamente, eu lembrei que eu vou viajar e eu comprei o um vidro pequeno. Aí eu mandei foto, acho que ela nem viu mensagem ainda. Eu mandei mensagem pra ela assim: você não pode, não, é, ninguém pode falar que você não influenciou ninguém mais. <risos>
3: Mas é verdade, Você
4: né? me influenciou.
3: Mas isso é verdade, porque querendo ou não, acho que todo mundo é um pouco influenciador, né? A gente sempre acaba influenciando as pessoas ao nosso redor e cada um tem o seu núcleo ali de, de amigos, nem né? que sejam 20 pessoas. Se você converter 20 pessoas pelo valor de uma sandália, por exemplo, você já tem um número bom ali pra fazer um, uma semana de vendas boa. É... E se tu pega também, tipo, alguém que tem... Trezentos seguidores. Eu falo muito isso com os consultores na Dona Mocinha, porque todos eles são influenciadores da marca pra gente, né? É... Não são só consultores, eles também têm Instagram profissional de consultores pra eles fazerem a própria influência deles, é, produzirem o próprio nos conteúdo leves deles. Também. Também, é, né? a,
4: tem...
1: a galera tá criando até personagem, cara. É muito Sim, legal isso. Tem o...
3: <risos> é. Me perdi. Tá
1: falando <risos> que eles são influenciadores da marca assim, e tal.
3: Porque, por mais que sejam 500... Ai, só tem 500 seguidores. Os influenciadores têm 20 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão e tal, etc. Mas, gente, 500 pessoas. Coloca 500 pessoas numa sala pra você ver. Sim. É muita gente. Você consegue Faz fazer 500 vezes num dia, ué. E... e... 500 pessoas minha, 500 pessoas sua, 500 pessoas sua, então a gente tem um número muito bom, e são pessoas diferentes que vão estar assistindo. Sim, Nem tem eu... vai ver se a mesma pessoa que vai eu estar Eu sou bem tudo
0: influenciado tudo. pelo Thiago, minha esposa também. Quem <risos> eu... não sabe, o Thiago é...
3: Meu esposo. É esposo do... Do e é...
1: Beijo, cunhado!
3: <risos> é um dos influenciadores da marca, foi inclusive um dos pioneiros, né, talvez por ser casado comigo, mas eu pego muito no pé dele por causa disso. É... E faz muita diferença, né? Inclusive, ele tem clientes, clientes fiéis até hoje por conta do diferencial da experiência e da venda com ele. Você é, sabe como é que foi, que um né? É, tem um post provando. uma publi ali que foi gratuita também. Aí, ó. É uma... É uma... <risos> <risos> gratuita pra gente. O Thiago
2: influenciou. O Lucas gostou fez um post influenciando que provavelmente influenciou outras, outras pessoas, pessoas a procurar o Thiago procurar Sim. a marca. Com Exatamente, então, assim, não é só as 500 pessoas do Thiago, é as 500 pessoas do Thiago, mas as pessoas do Lucas, mais as pessoas das pessoas do Lucas, e, e aí assim, vai virando. É, a gente tem estudos mundo.
1: dentro do marketing que dizem que um cliente satisfeito, ele fala para até outras cinco pessoas em conversas informais, uhum. de, de núcleo de intimidade. Um cliente insatisfeito, ele espalha isso pra 10, 15 pessoas. Então, assim, é, essa influência é interessante a gente lembrar também que ela é válida pro mal, é. né? Então, quando a pessoa quer queimar aquela marca também, ela vai até com mais ódio, Ela vai com mais vontade.
3: E coloca mais reticência no é. marketing ainda, porque até as experiências ruins, o marketing tem que ir lá, pegar a experiência ruim, usar isso ao seu favor para reverter a situação.
1: É. Tem uma, uma resiliência série, tá? ali, entender o que aconteceu, <risos> o que que houve e aí... Né, tentar resolver, resolver, chegar com uma um Você boa, já bonificação. Uma
3: situação assim? Nossa.
4: Ah, direto.
1: <risos> eu digo, não, não pelo grupo, né? Mas como eu cuido também da parte da Bela Pizza, tem cliente que fica insatisfeito e a gente tem que conversar com ele. Né, a gente tem que entender: olha, esse não é o nosso padrão de qualidade. Então, é, muitas vezes o cliente chega na, no no Instagram ali, no, no direct, ele fala, poxa, eu sou cliente de vocês há um tempão e tal, e a pizza veio assim, assim, assada. A primeira coisa que a gente fala, olha, desculpa, você sabe que esse não é o nosso padrão, mas erros acontecem. Tem dia que a gente solta 400 pizzas, cara. Você acha que não vai sair uma pizza com erro?
4: Uhum.
1: Tem final de semana que a gente solta 400 pizzas no sábado. Então é, em algum momento esse, essa margem de erro acontece. Mas gente. como
0: você fez assim para reverter a situação?
1: Então é exatamente isso, olha esse não é o nosso padrão, você que é nosso cliente sabe disso, mil desculpas, a gente vai ver o que, que aconteceu e a gente realmente vai ver, a gente puxa a comanda, a gente vê qual foi o pedido, quem que fez a pizza, por que que não, não foi certo, se foi o motoboy, qual que era a rota do motoboy para entender se ele fez muita curva ou não... A gente realmente tem esse cuidado, sabe? E aí, pro cliente, parece que é só eu tô pedindo desculpas, né? Sim. E dando uma bonificação para ele de outra pizza, às vezes, né, a gente? Não... Vamos também, a gente vai analisar o caso, tá? Não é sempre que você reclama que você vai ter uma bonificação, tá bom? <risos> Não, é porque cliente, é uma coisa Sim. É pesada, cliente de alimentação É pesada, tipo assim Ele come a pizza inteira, ele fala que tava ruim E deixa uma fatia uhum. Aí ele reclama com uma fatia, entendeu Mas assim uhum.
0: <risos> Estratégia boa <risos> é. Gostei, gostei
1: é. Tem muito lugar que não tá aceitando mais Pix por causa disso, você sabia? Por exemplo, tem uma loja de doces Ali no shopping Que ela não tá recebendo Pix Porque as pessoas só estavam agendando não estavam é, fazendo o pagamento. Ela não. Eu...
2: Eu louca, Olha. Bebê, quase oito anos
4: de marketing nas costas. Você acha que eu vou que assim? era ainda. E
1: aí, mas, é, eu, em primeiro momento, eu fiquei: putz, não aceita pix pelo século XXI? Como assim? E aí eu perguntei pro Caixa. A menina, não, é porque tem gente que só agenda, e como não fica hum. com a gente a conta que a gente não tem como saber e tal. Hum. E aí tava tendo muito calote. Então, é, o ramo de alimentação, ele é muito complicado, né? Então, eu acho que ele é um, a maior escola para você gerir crises de clientes é o ramo de alimentação. E tem três coisas em Porto Velho que a galera não deixa de fazer, né? Pode estar tá sem pagar aluguel, mas não deixa de fazer. Alimentação, estética, né? E roupas.
3: Achei que ela ia falar uma
4: cervejinha.
1: Não, é, tem isso também, tem, tem isso, isso também. Vamos dizer, não, eu digo assim, de consumos, né? Bem de consumos, não de... Mas assim, entra na alimentação, cerveja é... tá, para de... <risos> e aí, mas mas é isso.
3: No, no ramo da moda também não é muito diferente, não. E são coisas às vezes super aleatórias que acontecem. A gente teve um caso uma vez com uma cliente que fez até um comentário no nosso perfil do, do Google. É, criticando Nossa, por isso causa é mais de um. Ainda
1: que não dá pra pagar.
3: É... <risos> calma, calma, que a gente vai chegar lá. É, ela fez um comentário insatisfeita, mas não foi por atendimento, não foi por qualidade do produto, foi porque teve um mal-entendido em relação ao nome que aparece, né? Da... Do CNPJ, o nome. Fugiu qual o nome?
1: O nome comercial. Da... A
0: razão,
3: comercial. É. razão social. social. A razão social que aparece lá, apareceu no cartão e tal. E ah. aí teve um mal entendido e ela ficou bem chateada e fez esse comentário ruim lá no Google. É... A gente entrou em contato com a cliente, a cliente foi lá na loja, conversou diretamente com a Ana Clara. Hoje em dia essa cliente é uma grande amiga, é fã, é super fã, só fala bem. Foi lá, excluiu o comentário e colocou um outro comentário falando que foi resolvido e que a marca é muito boa e... É isso aí.
1: Gestão de crise, meu uma <risos> Gestão de crise. E, e é engraçado que, às vezes, assim a, as pessoas esperam chegar à crise para depois ter um plano né, de sim, gestão. Sim, sim. E aí tem algumas coisas que a gente já tem que estar. Tá. A gente vai fazer lançamento de uma marca, a gente já prevê possíveis problemas que a gente pode ter. Mas e os
3: que como a, gente a gente não vai prevê, resolver. vão acontecer. E
4: os que a gente não prevê
2: também vão acontecer. Por isso,
0: teve uma fala, desculpa, Tati, pode falar?
4: Não
2: que eu ia falar que às vezes o cliente, mesmo ele conhecendo a qualidade do seu produto, se ele fica insatisfeito, ele vai falar. E aí ele vai começar a frase falando assim, eu conheço a qualidade desse produto, eu sei que esse produto é top, mas eu estou insatisfeito porque eu recebi uma bosta. E eu falo, cara, se ele conhece a qualidade, que se que ele tá sabe que o produto é bom, ele não poderia chegar de uma outra forma e falar, olha... Eu fiquei um pouco satisfeita. O que que aconteceu? Mas não, ele já detona. Ele começa falando. Eu sei que essa não é para na, nada. Na, na. Mas detona mesmo assim, Sim. poxa gente, o brasileiro, vamos
4: tratar é.
2: as pessoas com carinho. E gente. quando você não responde, no mesmo momento que ele manda, ele sai comentando nas
1: últimas 30 postagens, assim, o meu documentário, reclamando.
3: Mas é, 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 esse é isso é um, um caos pro marketing, porque você pode fazer, acertar 50 vezes. Se você erra uma, as 50 já eram. Verdade. Sim.
2: E eu descobri que tem pessoas que elas adoram ir lá na página do Google para fazer comentários. Uma vez, eu trabalhei na antiga empresa que eu trabalhava, Eita. teve uma mulher que ela fez um texto detonando a empresa aí a gente foi ver o perfil dela tipo assim, tinha várias reclamações dela, de várias diversas empresas diferentes, eu falei gente, ela ganhou a vida reclamando as
3: empresas
2: no Google respondeu o
3: questionário, <risos> qual é o seu hobby? reclamar no Google, eu falei, eu gente adoro. que absurdo, eu não
1: sabia que isso existia então, ela... tem, tem gente que é tão mal amada que ela vai descontar assim, né mas aí a gente, a gente entende que existem essa pessoa normalmente ela é chamada de troll Existem realme é realmente um perfil de, de comportamento dentro da, da internet que ela, ela realmente ela tem prazer em fazer isso. É o, é o famoso o hater. É, é exatamente. Não, o um hater é quando ele odeia uma pessoa. E aí ele fica ali em cima. Ah, entendi. É, o, troll, o troll não, é... ele é qualquer pessoa. Entendeu? É qualquer, qualquer situ situação, qualquer circunstância. Gosto
4: de reclamar. Eu adoro,
1: uma Pronto, é é o estudante de arquitetura. Véia, aquela véia da vida real que só reclama de tudo, que é ronzinho, que é chato, ah. é o troll. Ah. É o troll. Entendeu? Gente, eu é. sou um troll. Não. <risos> Não, amiga, você não reclama tanto assim. Só da faculdade de arquitetura. Mas aí você tem razão. É arquitortura. Você tem
4: razão.
1: Realmente. Você para pra perguntar pra qualquer aluno de, de arquitetura, gente. É, é arquitortura mesmo. Quando ele começou a arquitetura, eu falei coitado.
4: Eu falei,
0: não nada. Eu
2: falei nada. Eu tive uma colega que fez Passo
3: pra entrar, difícil pra sair a
2: Sofia, ela chorava e falava: "Eu não aguento mais".
3: Não é fácil.
2: E ela terminou e ela nunca trabalhou na área. Ela terminou, ela saiu da faculdade traumatizada. Ela entregou o TCC dela na força do ódio, na força do ódio. Ela fez <risos> ele rapidinho, apresentou e ela falou: "Essa porra desse certificado é só para minha mãe colar na parede, porque eu não quero, nunca trabalhou". Ela saiu traumatizada, ela ficou doente, gente, na entrega do TCC dela. <risos> e é engraçado
4: como
1: a gente tem
4: e é engraçado rolar agora
1: né é engraçado como a gente tem de novo né trazendo esse contexto e o marketing ele é muito de, de vivência também do que que você consome né hum. antes de vir para cá eu tava assistindo o Domingão do Huck e aí as duas primeiras perguntas que estavam tendo lá mexendo o Huck pode né o Hulk, pode?
4: <risos>
1: <risos> e aí, as duas primeiras perguntas eram de coisas assim, muito de cultura pop. Era qual que era o nome da rainha que era esposa do rei atual. E aí eu sabia por causa de House of Dragons. E aí, que é a rainha com sorte, né? E aí a outra pergunta era qual é a capital de Cuba. Eu só lembrei por causa da música da Camila Cabelo Cabelo. <risos> <risos> é, aí, que então, são é, porque que eu tô trazendo isso, né? Porque o marketing às vezes, eles olham, as pessoas olham, parece que a gente não tá fazendo nada, mas a gente tá consumindo e trazendo bagagem, que é o tal do ócio criativo, né, amigo? E aí tantas coisas que a gente coloca dentro de, de campanhas e de estratégia que vem desse, o, dessa o cultura, cérebro, né?
3: O cérebro é uma coisa
1: Bizarro.
3: Bizarro. <risos> é bizarro. É Bizarro. É por isso que eu gosto muito de usar easter eggs nas campanhas, nas coisas todas que eu faço na Dona Mocinha, sempre tem um easter egg. Sempre vai ter alguma referência ali, que se alguém captar... Uhum.
4: Eu não sabia disso.
3: <risos> ó, <risos> atenção, quando vocês lerem, sempre é... tem um easter egg nas nossas campanhas. Ó, Mas antes de falar do easter egg, <risos> vamos
0: falar aqui rapidinho do Deterrines pra gente comer Vamos melhor. fazer o nosso marketing. marketing. Momento de merchan eu com fome.
2: Saudades de terrine. Só de terrine,
0: <risos> por enquanto. Toda
2: vez eu falo, as pessoas estão cansadas de ver eu falando tanto dos terrinhos da Dani. Maravilhosos. Dani, tô com saudade. Saudade de você, inclusive, Dani. Faz tempo que eu não vou lá buscar um terrine. A gente
0: tem que marcar um churrasco com
4: a Dani. Também acho.
2: <risos> Também acho justo e tem que ter terrine no churrasco. <risos> A Dani tem um cliente que ela, ela disse que ele pede terrine pra comer com churrasco, com carne assada. Oi Aça a carne, coloca e aí ele passa a carne no terrine. Será que combina? Ela disse que ele acha maravilhoso.
0: Esse aí eu gosto dele na macarronada, sabia?
2: Exato, e ela tem um Acabou. outro. Ela que falou que ela tem um outro cliente que pede o terrine pra colocar na macarronada ele faz cozinha com a mão. Aí
1: tudo bem, é, combina. Ele tal, joga mas... e mistura. Eu falei, gente... Mas com churrasco oh. deve ser meio bizarro.
2: Assim. Cara, ela disse que ele adora, que sempre Poderia vai fazer né? oh. Ele vai lá com a carne Mas deve ficar bom. Né? Oh, dica
1: de campanha, assim, as formas diferentes de se comer terrinhos. Sim. Cliente que comer da forma mais
4: bizarra... <risos>
2: A gente já comeu com bolacha água
4: sal. Temos copo. Né? Foi, <risos> foi bom, foi bom, foi bom.
1: Gente, foto. é que a galera, amiga. É a prova
3: do quão bom é, né? É, é. e era tipo, tipo assim,
1: coisa, o negócio né? era tão bom e tinha. Vindo, tava cheio aqui no dia, né? E aí acabou os palitinhos, que são deliciosos. Inclusive, esse palitinho sozinho é muito bom.
4: É, eu já comecei. <risos> Quando
1: eu fui comprar o terrine, eu comprei ele também. Foi muito bom. E aí, é, a gente... Todo mundo no, no, no terrine, meu Deus, ainda tem... E todo mundo querendo mais, aí... Acho que foi a Tati que falou,
2: né? Pega, nossa, você já gostou. Uhum. Gente, é porque é muito bom. E acaba, porque enquanto a gente tá gravando, não dá para comer. Eu acho da tá. uhum. Mas quando acaba o episódio, a gente senta aqui no chão e vai devorar. É, gente, vocês não veem a gente comendo tanto aqui, mas no final, vou gravar
4: para vocês. Não, <risos> a
2: gente isso
0: aqui. Então, não, a viu a Jenny. A Jenny aí é... é... Porque a gente tem uma, uma certa impressão, assim, que a gente queria do convidado, né? Atenção, eu tô vendo Chique, ela aprendeu. Chique e tal, não sei o quê. Ah, eu tô vendo ela que ela não, no final do dia a gente tava aí, comendo todo mundo aí, se acabando de tanto comer.
1: Ai, gente, isso é uma coisa que eu adoro na minha amiga, que ela é muito acessível. É. Ela é muito tranquila nesse sentido.
2: Gente, então... eu até mandei foto de dica de, de vinho pra ela esses dias no fui mercado. Falei, olha, esse aqui, ó, você que gosta de vinho docinho, tá aqui, esse aqui é muito bom. Ela, meu Deus, eu vou comprar, já printei. <risos>
0: Ela é sensacional, Ai, ela. E é. ela gostou de um vinho que é um vinho barato aqui, né? Um, é um pérgola. Né? Vinho super barato aqui. Eu amo ele. Vocês estão mal.
2: Observando tal. aí, né? Eu como tô. É pra... Eu tô vendo se você aprendeu a pra... tirar.
3: Gente, eu é. sou taurino. Isso Teve aqui vai um ser uma tortura. Que eu,
2: por... que eu apertei. Ele
1: tá já. Então... O taurino tá
0: doido já nessa situação.
3: Tem cena mais bonita, gente, que isso.
2: Foi, <risos> foi.
0: Eles estão mais fáceis de formar esse aí.
2: Ah, 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 aê! aê isso é palminhas! Vocês não estão entendendo. Quem não provou ainda, corre <risos> lá. Gente, é muito bom. Fiquem à vontade. Cadê a faça para colocar a crostata?
0: Eu queria confiar ele.
2: <risos> então. Nem <risos> é
0: Igual a Dani faz, não é sério. Então vamos começar okay. que eu vou enchendo
4: de um blu. Oh,
1: meu Deus. Cadê a luva?
0: Me dá o, o álcool gel, Paulo.
1: <risos> acho que tem na minha bolsa.
0: Ali, ó, Paulo, me dá ali, é sério, é sério mesmo.
4: Mas enfim... Ó, oh, tem uma
0: perguntinha da, da Adriana. Uhum. Você ir pra nós, por oh. Obrigado, Paulo. Isso é incrível, mano.
2: A Adriana perguntou, como marketing e vendas se complementam?
3: Assim.
1: É porque a gente falou tanta coisa até agora, né? Que eu acho que vai que... resumir isso, como a gente pode resumir isso marketing Eu... é venda. É, o
3: marketing, ele é uma venda. Você tá vendendo uma imagem, você tá vendendo uma mensagem, alguma coisa. marketing é, é uma venda.
1: É. <risos> Eu acho que é essencial hoje o vendedor entender como funcionam as redes sociais e como é o comportamento desse cliente nas redes sociais. Eu acho que o... o... Aí, trazendo, vou puxar a sardinha agora para os meninos lá da Oto Vema. Uhum. Eles, por exemplo, entenderam que eles criaram um personagem, é, tem... Tem dois, três personagens lá. E aí eles, eles criaram esse personagem para saber como se comunicar com esse cliente. Então, é, a gente tem o, o, o Bastião e o Já Era lá.
3: Os dois trabalhei com os dois. É, então,
1: eu o baixão e o já era. E aí, tipo assim, o, o, o lance do já era é o jargão dele, entendeu? Tipo assim, já era, o cara comprou, tá saindo de carro zero, tipo assim, perdeu a concorrência, tá uhum. ligado? Então, o cara tá saindo de, de Fiat, o cara tá saindo de Mitsubishi, enfim.
3: Hoje aí... eu trabalho no marketing graças a essa mesma questão. eu... Trabalhava como vendedor na Chutes, na, na loja da Chutes. E aí eu gravava os stories lá pro Instagram da marca. A, era o início dessa transição pro, pro, pro digital ali. E eu sempre começava falando: Oi, Chutes lo Lovers. E aí, isso ficou. Chegavam os clientes, chegavam na loja já procurando o Chutes Lover. <risos> e ficou. E aí, a partir daí, que eu comecei a trabalhar com marketing. Então.
1: Mas o seu, o seu relacionamento com a comunicação começou antes, né, amigo? você trabalhou como produtor já também. É, nossa... Eu, você tinha esquecido disso, né? <risos> é...
3: é ele, trás, trabalhou, né?
1: ele trabalhou como produtor.
3: Meu primeiro emprego é, foi como produtor.
1: Foi, ele, ele saía, ele trabalhava numa agência e ele saía o interior todo aí.
3: É, a gente faz, cobria as é. obras do governo...
1: Eu nem sonhava em fazer marketing ainda, ele já estava trabalhando com produção.
3: Nossa, é verdade. Uhum. Nossa, desbloqueou real a memória. Sim,
1: isso aí é o quê? Terceiro Eu tava no terceiro ano, você tava. Você já tinha se formado já, já e pouquinho tinha... já.
2: Uhum. É. Pra ver, né? Como que é o... as marcas, como elas ficam, né, gente? Eu trabalhei na chutes, mas na chutes de Ribeirão Preto. E eu era apaixonada pela marca, era apaixonada, só que eu não tinha condições de comprar, e eu era apaixonada, e aí quando eu fui para Ribeirão, teve uma época que eu tranquei a faculdade, falei, vou atrás de um trabalho, e sair distribuindo currículo. eu falei, cara, eu vou deixar na Chutes, porque seria um sonho trabalhar na Chutes. E foi o único lugar, tipo assim, que me chamou para fazer a entrevista. Me ligaram, eu entreguei o currículo num dia. No dia seguinte me ligaram. E aí eu entreguei o currículo, cheguei em casa e falei, nossa, ia ser um sonho se me ligassem. Que eu era apaixonada pela marca. No dia seguinte me ligaram, fui no mesmo dia fazer a entrevista. No outro dia a, menina, a gerente me ligou e falou assim, cara, você não tem nenhuma experiência com venda. Mas você é tão apaixonada pela marca e você se comunica bem, a gente vai fazer um teste. E aí... Comecei a trabalhar, saí porque resolvi voltar para Porto Velho e eu, e eu não, nunca tinha usado e eu só passava pelo shopping aqui em Porto Velho e falava, cara, essa loja é, é muito linda, os sapatos são perfeitos e eu tinha essa paixão e eu quis trabalhar porque eu era apaixonada pela uhum. E fui, foi a primeira loja, foi o primeiro lugar onde eu deixei o currículo na época e fiquei, e foi a única que eu fiquei, poxa, podia dar certo, podia dar certo, podia dar certo.
1: Provavelmente o teu posicionamento na hora que você foi entregar o currículo já foi diferente, você já demonstrou que você queria muito e aí, tipo, isso já entra o marketing pessoal, né? Sim. Que a gente tá falando tanto de, de marketing. Quando tanto... você
3: vai levar um é... currículo ou fazer uma entrevista, você tá vendendo ali a sua imagem. Você o tá seu, se
1: vendendo, né?
3: Você tá se vendendo. Então... Break pessoal aí, né?
2: É, exatamente.
3: Eu até hoje eu tô apaixonada ainda pela chuta,
0: né?
2: Hoje bem menos. Hoje é, já... porque é, é porque quando a gente trabalha num
1: lugar que a, a gente Mocinho. gosta. É, assim. <risos> E quando a gente trabalha num lugar que. Assim, ela falou, ah, eu gostava muito da marca, eu queria minha cabeça, piora erro. Você, você querer trabalhar com uma coisa que você gosta muito. Porque, assim, as pessoas têm a ilusão de que quando você vai trabalhar com algo que você ama. Você não vai trabalhar nenhum dia. Nossa. E não é. É totalmente <risos> o contrário. Justamente por você gostar muito, que você vai ver todos os erros. É justamente por você gostar muito, você vai se decepcionar bastante. E se você não tiver resiliência para lidar com isso, você vai sair odiando a marca. Eu trabalhei no Cinemark quando eu tinha 16 anos. Eu passei três anos sem entrar no cinema. De tanta raiva que eu fiquei daquilo lá. <risos> eu tinha 16 anos, gente. É, mas assim, <risos> é porque eu fiquei mas... três meses com um cheiro de pipoca impregnado no meu cabelo depois que eu saí, cara. Nossa. Você não tá entendendo? Era bem bizarro. Esse Você posto é grande.
0: lavar, mas dá sentido. Não saía.
1: Aham. Uhum. Ainda ficava o cheiro. E não era só eu, não. Era todas as pessoas em volta. Tipo, nossa, você tá cheirando manteiga. Ainda bem que era um cheiro bom, né? Ainda bem que era um cheiro bom. Mas, assim, é... e se você... Eu era uma criança, não tinha resiliência, essa resiliência, essa maturidade, né? Então, se você trabalha com uma coisa que você ama, você tem que entender que você provavelmente vai trabalhar três vezes mais e você vai ter que lidar com essas questões Com a decepção com Você quebrar esse encanto juvenil Que a gente tem quando a gente é apaixonado Muito, e realmente passar para uma coisa Mais madura, a mesma coisa de relacionamento Quando você tá apaixonado é tudo lindo, maravilhoso uhum. Depois que começam os problemas Que você começa a amar a pessoa, né, então
4: é, Acho que é tá?
2: Tá. Mas... isso
4: tá. Isso que você
2: falou É real, porque eu também passei por isso O Lucas acompanhou toda a trajetória voltando, não querendo voltar, mas já voltando à empresa em que eu trabalho, o Photoshop, a minha história com a Photoshop já tem 12 anos, eu amo a fotografia, tipo, hoje o meu foco lá já não é mais fotografia, porque eu entrei em um outro setor da empresa, mas ainda fico muito envolvida, e quando eu saí, há três anos atrás, fiquei três anos que eu não queria pegar numa câmera, e foi justamente por isso, porque eu era apaixonada eu me dedicava ao extremo, assim como eu faço até hoje. Só que aí você vê os erros, você se cansa, gente. Você trabalha três vezes mais do que o que você sim. precisaria trabalhar. Eu, que nem essa noite fui trabalhar, todo mundo falando, vai jantar, vai jantar, vai jantar. Eu fui jantar quase duas da manhã. Eu, tipo assim, para ter certeza que tava tudo ok no evento, que toda a equipe já tinha jantado, uhum. que tava tudo certo. para eu poder respirar e falar, agora sim, eu posso ir lá e comer alguma coisa. E na época, eu não tinha a resiliência, eu não tinha a ideia de que, cara, eu preciso, eu vou trabalhar muito mais do que o meu coleguinha, talvez, porque eu amo muito mais isso aqui, uhum. eu entenda mais, e eu preciso ter um cuidado a mais comigo mesmo, eu preciso trabalhar Sim. a minha mente, eu preciso ter... Conhecer um... os
1: seus limites, Conhecer né? Conhecer os meus uhum.
2: limites, eu não tinha na época, e eu saí de lá, Doente, né? Sim, bem, doente. Hoje em dia, tanto que quando eu falei pra ele que eu ia voltar Ele falou assim Você, você tem, certeza? tem certeza? Você tá hum. preparada? Eu tenho medo de você ficar doente de novo Só que hoje já é Eu já tenho uma outra visão que nem semana passada Eu vim pra casa trabalhar em casa tarde Eu falei, chefe, eu não estou bem hoje Até por conta de tudo que estava acontecendo Eu não me dei nem um dia de folga, gente Aconteceu todo esse frevo que eu contei pra vocês Na minha vida, na segunda-feira Eu cheguei aqui no lugar de mala na terça-feira de manhã eu estava lá trabalhando, então eu não me dou nem o tempo de absorver as coisas que estão acontecendo. Uhum. Aí quando foi, acho que na quinta, né? Eu fui na, na quinta, eu falei chefe, eu não estou bem, é, posso levar o computador e vou trabalhar em casa. Ele, mas por quê? eu falei? Porque eu quero chorar, então eu quero trabalhar sentada na frente do computador chorando. Eu lembrei do meme agora da vida adulta. Eu quero o
4: adulto...
1: chorar. Você já viu esse meme? Eu vou mandar pra vocês depois. É a, a menina, que, o adulto que não tem tempo pra chorar, tipo assim, ela dá uma choradinha e volta a trabalhar. Aí ela dá uma choradinha, coloca uma máquina na. Uma, uma roupa na máquina. Aí ela dá uma choradinha, barra a casa.
3: É
4: desse. É
1: desse
3: eu jeito. Acho, inclusive, que foi a Ana Clara que me mandou esse. <risos>
2: Eu falei, eu preciso, eu não estou bem, nesse momento eu não estou bem, mas eu não quero parar de trabalhar, mas eu entendo que eu também não consigo ficar na empresa neste momento, porque os funcionários vão ver eu chorando, fica chato, é. então eu posso ir continuar o meu trabalho só aqui em casa para eu poder sentir, ter Você o meu momento ler, é. de sentir, entender tudo o que tá acontecendo na minha vida, vim para casa. Me tranquei ali no quarto, chorei um pouquinho, continuei, não parei de trabalhar nenhum minuto depois que eu consegui liberar tudo, até sentei ali e fiquei trabalhando do lado do Lucas. Então, Nem pode... vi que
0: eu cheguei em casa aquele dia.
2: Hoje eu consigo falar, olha, nesse momento eu não tô bem, agora eu preciso... É. E eu até a transparência
1: consigo. com essa pessoa que você trabalha, com o seu chefe, com seu parceiro, eu acho que isso é muito importante. Muitas e a empresas gente... não têm isso. Muitas empresas não têm isso. E hoje a gente vê isso muito dentro do marketing, né? O marketing, é, 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 ele acontece todo momento. Marketing é toda hora, então se você não souber colocar limitações de, olha, até esse momento, até essa hora eu trabalho, mas depois disso aqui eu não funciono, eu tenho uma limitação de tempo, Eu tenho. não significa que eu não vou me doar 100%, 200% naquele horário, mas por exemplo, eu, Amanda, sei que depois das 8, eu não, preciso, eu não posso trabalhar com nada de estratégico e planejamento, porque eu começo a falhar. Tipo assim, eu vou falar com a pessoa, eu começo, sabe? É real,
4: isso é real. Isso é real pra eu, assim,
0: Mas você eu... não acha que isso já é cultura organizacional em vez de marketing?
1: Não, eu acho que eu acho que as empresas tradicionais, elas ainda não, não elas têm outros problemas para resolver antes de entender que existe uma questão de, de, de corpo, de mente, de, de, de mentalidade e tudo. É... A gente vê isso muito nas, nas empresas inovadoras. Mas porque as empresas inovadoras consomem 30 é, vezes mais das pessoas exatamente. do que uma empresa tradicional. Normalmente, uma startup, você tem uma equipe super enxuta que absorve 3, 4 vezes o serviço de uma pessoa, né? Então, é, a tradicional hoje até pelo fator de ser tradicional você tem horário para entrar horário para sair yeah. né então eu aprendi muito na área de inovação justamente as, as, as meus limites eu entendo é, que eu preciso parar no final de semana pelo menos um dia eu entendo que eu tenho eu funciono para trabalhos estratégicos e, e planejamento até certa hora mas depois eu consigo fazer outras coisas então assim é, eu acho que é legal isso, você entender o tempo que você para, que você tem que parar, você tem que descansar, você não é uma máquina, uhum. né, a gente acha que a gente é pode tudo, a gente tá tendo aí uma série de pessoas com burnout, <risos> a pessoa sorrindo, é, é porque eu, eu faço esse discurso pra ele uma vez por semana, eu acho, é, mas assim, a gente tá tendo um, 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 toda uma geração com burnout, a gente tem que aprender com o erro dos outros, eu não quero ter um burnout pra eu parar, sabe, então, Sim, é, Vocês é, não acha
4: que,
0: que sempre teve, só que antes não era falado sobre isso? Eu acho que não Lá, Ou só agora, essa geração agora tá tendo uma. Eu gente... acho que dos anos é nossa, 2000 né?
1: para frente a gente teve um boom muito grande é... De se ter mais pressão capitalista então, você produzir mais em menos tempo, porque a concorrência ficou maior, é, veio a globalização, veio a internet, agora as pessoas conseguem ter... O próprio comportamento do cliente mudou. O cliente agora pesquisa muito mais, ele chega no, 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 com o vendedor dando uma mocinha, provavelmente é ele sabe até a, onde a fábrica que é feito o sapato, entendeu? Hum. Então, ele, às vezes, o cliente chega na loja, ele já sabe tudo do carro. O, o vendedor, ele não precisa... Ele, vai estar tá ali para fazer o papel de intermediação para o cara assinar o papel e levar o carro, entendeu? Sim. Era aquilo que a gente estava falando, o papel do marketing é esse, isso é bom, isso é legal, mas também gerou uma série de concorrências entre as empresas que ficou muito mais difícil você vender. A história do marketing é essa, antigamente você abria uma empresa num, num bairro, a única coisa que você tinha que ver se é não tinha uma empresa igual naquele bairro. Acabou. Tá ah, não tem uma padaria aqui, vou abrir uma padaria aqui e dava certo. Tá hum. tranquilo. Agora não. Agora o cliente pede pelo iFood, <risos> Então, é, qual que é o diferencial? Então, é, é toda essa pressão nos empreendedores acaba passando a pressão para os colaboradores, né? E é, tem uma geração também que está se importando muito mais, igual a Tati, se importa muito mais né, com o serviço, então...
0: Que aí já tem mais uma mente de dono, né? É isso que a própria Tati já falou para mim e é verdade mesmo, né? E poucas pessoas querem abraçar essa, ter essa mente dona, assim, da, da empresa. É. E, às vezes, nem, nem toda empresa também quer isso. Empresa que é realmente funcionária que comprou o horário mesmo dele.
1: É, eu acho que é, hoje não, não é uma questão de, de mente de dono. Acho que eu, até a, a, o próprio colaborador, ele entende que ele também precisa de um diferencial. Eu preciso ser diferente porque, cara, o que mais tem é a gente querendo trabalhar hoje. Uhum. Né? Eu já, já ouvi de empreendedores. Né? Essa semana, inclusive, eu já ouvi de, de empreendedores falando: olha, eu, a outra empresa que eu trabalhava, a galera começava a fazer corpo mole, eu abria a janela e falava: tá vendo aquele monte de gente ali na porta? Eles estão querendo diário, eles estão querendo emprego de vocês. Se você não fizer o papel deles, é ele que vai vir pra cá. Uhum. Então, assim, é muito agressivo com o colaborador também. E não é a empresa, é o sistema
4: como um todo. todo
1: de compra e venda e varejo é muito agressivo se você não tiver resiliência a mente e firmeza naquilo que você está fazendo você roda
3: é a questão da adaptação né o mundo mudou as coisas mudam sempre até no próprio marketing as coisas mudam hoje é uma coisa amanhã já é uma coisa completamente diferente a gente tem que ter essa resiliência e essa noção para poder se reinventar reinventar alguma coisa para poder fazer dar certo porque senão a gente fica para trás mesmo
1: é. E, eu, por exemplo, o Sérgio, ele faz arquitetura, mas ele consegue trazer um monte de conceito pra moda, né, amigo?
3: É, acho que tá tudo conectado também. Não sei, tem muita coisa dentro de mim. <risos> muita
1: coisa. Dentro. É que você me explicou uma vez do... do tem uma área do, do, da arquitetura ah, sim, que é sim. só pro meme, não é? É,
3: o visual merchandising que eu também faço na Dona Mocinha, visual merchandising. <risos> que é, é... Faz parte do marketing também, que é a comunicação da loja, da disposição dos itens dentro da loja, dos móveis, etc. É... Para comunicar o que você quer para o cliente, né? Isso também faz parte da arquitetura. Tem uma especialização na arquitetura para isso. Pro visual merchandising.
0: Interessante.
3: É tipo a... Explica mais, assim, como é que é a apresentação, assim, além só do sapato. Isso. É, vamos lá. Quando você entra na Dona Mocinha, quando você... Eu vou pegar a loja do shopping como exemplo, né? Você uhum. passa na frente da loja, você tem duas vitrines. Quebra. Uma vitrine é mais clássica e a outra é mais aberta, mais expandida, sim E nessa outra vitrine a gente chama de vitrine art artística. E ela sempre tem uma comunicação, uma imagem. Agora a gente tá, inclusive, com é, uma arte do de Cesar Love, que é um artista incrível. E que faz parte da nossa próxima coleção, que a gente vai lançar em breve. E aí essa é a primeira comunicação, né? Essa é a primeira coisa que a pessoa vê quando entra na loja. Depois ela vai entrar dentro da loja e ela precisa seguir um ciclo, ela precisa ler o que eu, que eu quero falar pra ela, né? Eu tô contando uma história para ela de alguma forma. Lancei uma coleção, então a minha coleção tem que estar tá em destaque lá em um lugar da loja, tem que estar tá, ser o começo da conversa. E aí, tá beleza, a cliente não não se agradou ainda com essa coleção, então vamos lá para o próximo passo, que é o segundo setor aqui. E toda essa essa disposição dos itens da loja também é pensado no visual merchandising, que faz parte do marketing. Tem um <risos> estudo
1: de como o cliente passa dentro da loja, né, amigo? Sim,
3: sim. A, a gente mesmo pode induzir esse fluxo dentro da loja através da disposição dos, dos próprios móveis, né? Mas a questão da disposição dos produtos chama muita atenção. Tipo, A gente tem um, um canto na loja, que é o Closet Premium, que fica é um, uma prateleira diferente das outras, as outras são brancas, essa é preta com espelhos, e lá ficam os clássicos então aquela cliente que ela gosta de clássico que ela tem esse estilo mais clássico ela já vai chegar e já vai olhar diretamente, diretamente pra lá, Ah, entendeu? é que eu essa
1: sempre coisa. babo, né? Uh -huh. <risos> Meu, gente, eu não Conseguei, sabia disso então. eu não Inclusive, sabia Inclusive,
3: se tiver algum consultor, algum gerente assistindo aí, gente Deem valor ao visual merchandising, porque é muito importante. <risos> dá
4: trabalho, dá
3: trabalho. É, é, é muita coisa pra se pensar, porque realmente é uma comunicação toda, é uma história toda que você vai contando dentro da loja, através da disposição dos produtos. Não é só questão de, tipo, ai, ah, cor, vamos combinar cor. Ah, esse aqui combina com esse e tal. Não, é, é realmente uma mensagem que você tá passando, dos produtos que você lançou, da coleção que você lançou, é, a sequência que você quer dar de destaque naquela semana, que você tá trabalhando nas redes sociais tudo isso também. Interessante.
4: Então, a integração é que...
2: online offline, né, também. Você que monta para todas as franquias. É, eu faço é, é padrão,
3: Isso, né? eu faço o modelo. Tá. Eu faço o modelo é. e mando o um manual para as outras, para todas as franquias para eles poderem aplicar dentro das lojas deles. E a gente tá, eu tô desenvolvendo agora um manual de como fazer o VM, né, para tentar passar esse conhecimento adiante, para que eles consigam entender mais e ver mais a fundo, porque é realmente é uma coisa diferente, né? Não é todo mundo que entende sim. a importância disso e não é uma coisa que vai te dar resultado em vendas, né? Literalmente é mais em questão da comunicação com o cliente. Então não dá muito valor para isso, mas faz eu acho muito. Acho que dá diferença. resultado em
1: vendas, sim, amigo. Porque... Pior que dá
3: mesmo, é, porque, porque fica mais claro. A pessoa, entra, claro ali, ali, a pessoa né?
1: entra e ela é induzida. Por exemplo, eu sempre vou pro mesmo canto na loja <risos> lá. É sempre e eu... o mesmo cantinho, agora que eu descobri o porquê.
3: A intenção... E a intenção é realmente fazer com que dois produtos se conversem pra que o cliente tenha o um interesse pelos dois produtos ali. Que...
1: Até pra uma recompra, né? Uma tipo assim, eu já tem uma bolsa e eu tô vendo que ela combina com aquele sapato novo.
3: Gente, eu vou provar aqui. <risos> a momento, a
1: momento de novo do... Diga pra nós
0: que é bom mesmo. Isso aí foi o que você pediu para Clara, eu acho que uma, que uma vez que ela veio aqui foi, foi isso mesmo. Tomate seco com molho pesto esse. Uma delícia.
1: <risos> o taurino, gente, ele é, ele é muito taurino. É todas as características de um taurino o Sérgio tem.
3: Tomate seco. Inclusive
1: é muito estranho de chamar de Sérgio. <risos>
3: Por quê? Como é que se chama? Ele ele tem
1: dois nomes. Ai, meu Deus
3: ah, é? Eu ah,
1: Eu não vou nem falar o seu apelido, nosso apelido, eu não falo. Não vou fala falar. aí
0: pra nós. Hum, Segredo, é só entre nós quatro.
3: Eu falo o nome, eu falo o nome, o CPF. Falo, eu falo o pelo amor
4: que porque o CPF não tem muita coisa. que fazer assim.
3: É porque o meu nome, mesmo, meu nome verdadeiro, é eles, minha identidade, é o Weiler. Wailer Sérgio, hum. só que Sérgio é o nome do meu pai, mas aí quando eu comecei a trabalhar...
1: Branding, né branding, gente, o um Wailer é um fica nome muito muito mais difícil eu explicar o Wailer né? pras
3: pessoas, Sérgio é muito mais fácil, marca é muito mais fácil, então hum. ficou muito mais fácil, combinou um pouquinho comigo é. também, né?
1: E é engraçado que ele, ele, são dois momentos da vida dele, né? As duas personalidades as duas, duas, é, assim, é as duas etapas engraçado. diferentes.
4: É É, mas pra mim ele
1: é Nissin, desculpa. <risos> Sempre
3: será. Sim, sim. Por causa do cabelo. Ah, é ótimo. <risos> ótimo
1: mesmo. As, as idiotices de adolescente, né, cara? A gente fica muito tentando agora. É um
2: absurdo. Ah, é.
3: Muito. Muito mesmo.
2: Pois fique à vontade. Bom.
3: Eu vou passar vergonha. Eu vou virar menos. Pode
2: ficar atrás de comer, amiga. Não vai, não. Com certeza teve gente que já, já se
1: tribuchou mais que você aí. Não comendo
4: isso é
0: muito bom. Eu acho legal que um convidado faz isso, porque tem convidados que não vão comer só um pouquinho eu como só um final depois, uhum. com medo de se sujar e tal fala o uhum. mesmo, a Clara foi uma no final ela comeu ela não, aí você
2: é, fala assim agora eu vou comer, né, porque isso é muito bom já, já desligou tudo, né Senta tenta pra comer, porque realmente
3: é Gente, desculpa não tem como não tem como é muito bom Tiago, você é pede
1: um porque né? Um.
3: Oh, Tiago, era pra tu ter vindo viu?
2: eu acho que era mesmo a gente teve até
3: alguém filmando a gente aqui
2: ai meu Deus
0: Pronto,
2: eu paguei mais bico que você.
0: Bugado Geek, manda <risos> tá o outro. Desculpa, bugado
2: Geek foi mal.
0: mal Não acontece, acontece. Uhum. Um... Já é,
1: é porque é, é Deus falando pra fazer a próxima propaganda, entendeu? <risos> <risos> tipo,
3: Olha, ela dei... virando ah... o aí, <risos> Vocês não sabem, mas ela já tinha premeditado isso. É foi
4: tudo combinado. Foi oh, tudo combinado. Combinou. Quando
0: for uma hora de podcast, vou derrubar eles.
4: <risos> <risos>
0: vou mandar aqui até pro... pro Thiago
3: logo, pra ele pedir logo lá, tá? Muito bom, sério.
2: Já fica a dica aí. É muito bom. E todos são bons.
3: É isso que eu ia falar. E tem outros sabores, Sim. meu Deus. Tem.
2: Todos são maravilhosos. Acho que o único que ainda não provei foi o de bacalhau É de bagalhar, eu não posso comer. que o Lucas não pode comer ah, aí é meio triste. injusto né, a gente ficar aqui se deliciando e ele ficar passando vontade Cara, isso aqui com vinho né? ai olha o gatilho <risos> olha o gatilho ocawine hashtag fica a dica <risos> mas é Há esses dias é um... eu vim aqui pro Lucas Aí ele, você quer um terrine? Eu falei, era Aí a gente saiu pra comprar e enrolou, demorou. Deu a hora de eu ir embora pra casa uhum. e eu não consegui comer o terrine. o terrine. Foi mesmo. Eu fiquei muito chateada. Porque eu queria muito aquele. Qual o seu signo? Sagitário. Ah, tá explicado.
1: Você é de que dia? Você é dia?
2: 17. Eu
1: sou do dia doze. você tem uma coisa com comida também. Eu
3: fiquei
2: muito chateada. É. E eu fiquei
3: com prazer, criança. né?
2: De ele ter deixado, guardado Pra eu comer depois, eu cheguei
1: aqui e não tinha nada Aham, uhum, jura
3: tá Jura que ia sobrar na mão da gata. <risos> Como bom taurino, eu entendo Porque não sou bom <risos> Já que tá falando, eu sou de peixes, e aí? Sete de março É é, ruim, é bom
0: <risos>
1: Emocionado, sonso Se finge de sonso Na verdade, não são sonsos eles É marketing, se fingem.
3: gente É marketing <risos>
1: É o branding.
2: <risos> ai, ai. Mas é isso.
0: Mas é emocional, sim.
2: É. Dramático?
1: Não, só... Não, Acho que isso só é o que ganha de, de... Né? Mas é engraçado, assim, aí, né, voltando. As pessoas sempre querem categorizar a, a, os seres humanos, né? Tipo, há muito tempo. A igreja católica tem o rolê lá do sanguíneo, do do fleumático, né? Das personalidades colérico. também, do colérico. Aí tem os signos, aí tem a galera que tá, tá fazendo agora por temperamentos, né? Uhum. Que é, é dentro do branding também, do, do, das personas.
3: Até numerologia também entra aí. É, numerologia.
1: <risos> então, tipo, por que que é tão errado você categorizar as pessoas, né? Tipo assim, lógico que ninguém tem que estar tá dentro de uma caixinha e tal, mas... Se várias, vários movimentos conseguem separar e entender essas personalidades, por que, que né, dentro do, do marketing seria Sim. diferente, né? <risos> então, é porque tem um, um movimento que ele acha errado. Você fazer persona, você é, meio que enquadrar uma forma genérica, sabe? Mas é, vocês até receberam a Isabelle do, do Boto, que é a Isabelle Sim. Adani. Elas são o ma maior exemplo para mim, assim, de, de persona. Eu dei mentoria para elas dentro de um, de um projeto, e aí, olha, vocês precisam construir a persona. Ai, como que a gente faz isso? Pesquisa. Você vai sentar e vai conversar com as pessoas. Nossa, mas é muito trabalhoso. É, é chato pra caramba. Uhum. Mas é uma coisa que vai te ajudar muito a acertar, e você não tem que consertar um erro desse tamanho na sua empresa lá na frente. Só que a Isabelle fez diferente, a Isabelle e a Dani, elas entraram no perfil de todas as pessoas que se envolviam, que engajavam, de alguma forma, com a marca. E aí ela começou a fazer a anotação daqueles perfis, e ela entendeu que, por exemplo, a é, maioria dos clientes delas tinham família, a maioria era de uma idade X a Y, é, a maioria defendia uma causa, não a mesma causa, mas tipo, defendia alguma causa, era, era militante, né, defendia de alguma forma... É, a maioria das pessoas ou tinham vindo pra cá, ela trabalha, alguma coisa assim, ou nasceram aqui, a família era muito tradicional aqui, então, tipo assim, ela foi conseguindo montar o perfil só stalkeando
4: os clientes, assim, <risos> é.
1: e foi muito Bom legal, foi muito assertivo, gente. depois que ela fez isso, que começou a dar uma virada na marca, assim, ficou muito claro, assim, o, o boom que fez, sabe, foi muito legal. Ela
0: ah, é contou detalhe. realmente sobre isso mesmo aqui. é. E ela contou exatamente o que você acabou de falar mesmo, que ela foi stalkeando <risos> e tal, ela e a Dani. Real.
2: A gente tem um, um, um
1: outro exemplo de uma empreendedora também que eu dei mentoria pra ela, que é, é surreal a forma como foi a virada do marketing dela. Acho que eu já te falei, amigo, do ponto das calcinhas lá de uhum. ela não, Ela não mostrava nada do rosto dela, nada assim. Ela era zero envolvimento na rede social. E aí, ela começou a colocar a cara dela. Ela, sim é realmente um exemplo de, de fã, de, de fazer engajamento de fã, de marca, de tudo. E aí, ela começou um envolvimento ali e tal, e tal. E aí, ela viu, porque ela é psicóloga, e ela trouxe todo o relacionamento da mulher com a calcinha. Que é uma coisa super íntima também, né? Sim. E aí, toda vez que ela vai mostrar uma calcinha, ela não vem de normal. Ela fala, olha, essa aqui não marca na roupa, olha só como que fica. Aí ela vai, ela experimenta por cima da roupa, ela mostra, é muito legal, assim. E aí ela, cara, eu tô com um problema que eu não consigo mostrar, é, eu, eu não consigo mostrar as calcinhas para as minhas clientes, né? Como que eu vou fazer isso? E aí tinha um movimento muito antigo no Twitter, que eu não sei se você lembra, o lingerie day. Tu se lembra?
3: Não, não sei se eu tava. Tinha um no movimento Twitter,
1: muito. Isso assim é Twitter de 2009, tá? Twitter <risos> raiz. Antigo, antigo. Tinha uma hashtag que era o Lingerie Day. Uma vez por ano as pessoas postavam fotos de lingerie e ah, tal, e papapá. É. E aí eu virei pra ela e falei: assim: olha, tinha uma coisa assim, assim, assada que talvez possa dar certo. <risos> Testa aí com essas clientes. Aí ela criou a quarta da bunda. As clientes <risos> compravam a calcinha. Mandava uma foto vestindo a calcinha, sem aparecer rosto, sem nada. E aí ela postava nos stories. Cara, todas as mulheres queriam aparecer nos stories dela, você não tá entendendo? Sério? Você não tá entendendo. Virou uma coisa surreal, assim. Ela fazia a venda da semana na quarta-feira. Uma coisa de louco, de louco. E aí foi, foi, foi. Aí, cara, sexo vende, né?
3: e... e, e... Mano, o marketing é muito ousado é muito, ousadia. É... é muito a gente querer quebrar a barreira mesmo
1: E ela tipo assim, ela fez um teste Numa quarta-feira e na primeira quarta-feira Ela vendeu a venda do, da semana, cara Aí foi, foi, foi Aí começou a cair a galera começou a enjoar Da quarta da bunda Aí ela, putz, mas né As mulheres no, no, no direct, no relacionamento com ela Começaram a falar muita putareira Nossa, vou comprar isso aqui pro meu marido Que não sei o que, que ela é muito escrachada Tipo assim, ela é muito escrachada, muito legal <risos> Ela é muito autêntica e aí, começaram a falar muita coisa. E dentro das nossas consultorias, eu falei, olha, por que, que você não faz um, algo no Melhores Amigos, só com as mulheres, só com os seus clientes? Aí lá vamos tentar. Aí ela fez, ela comprou alguns produtos eróticos pra vender junto, e ela fez a cesta da safadeza. E aí, ela colocou só no Melhores Amigos. E ela falou bem assim, olha, a mulher que quiser entrar, manda mensagem pra mim no direct, que eu vou colocar você. Deu mais de 300 mulheres querendo entrar no Melhores Amigos dela para participar do negócio. <risos> Você sabe que é um público quente de 300 pessoas prontas para comprar só por causa de relacionamento na rede social? É um case, assim, bizarro, surreal. E aí ela tinha dois dias para trabalhar. Aí ela trabalhava um na quarta-feira uma semana, na outra sexta-feira ela trabalhava no, no Melhores Amigos. E, velho, foi muito... É fazer, o, é fazer Foi. o
3: cliente se sentir parte mesmo é. do, do
4: negócio.
1: Né? E aí, nesse período todo, ela engravidou. E agora ela tá falando só de camisolas, de <risos> amamentação <mesma> <risos> e calcinhas pós-par. Ele é meu, um beijo, amiga. Isso é é sensacional. Claro, assim. é, é
3: sensacional.
1: É sensacional, muito velho. E se você for ver, assim, aí, por exemplo, depois de tudo isso, ela, a galera começou a parar de mandar na quarta e tal, que já não tinha mais graça, né? Já tinha perdido a graça. Aí ela começou a vender, tipo assim, a cada cem reais em compra, a mulher ganhava um ensaio sensual. E aí, com a autorização das pessoas, ela começou a apostar. E aí, tipo assim, ela foi selecionando mulheres reais, aí entra naquilo. Eu trouxe muito da, da dona mocinha essa referência pra ela, tá? Foi mal. E aí... Domar. É, e aí, eu, é, de trazer pessoas reais mesmo. E aí, tipo assim, as clientes dela avançaram muito nesse sentido de, de se reconhecer naqueles corpos. Porque se você pega de, de, de fábricas de lingerie, é só aquelas mulheres perfeitas, sem celulite, que lindas, não existem, maravilhosas, né? que não existem. <risos> Nem elas são assim. É tudo retoque, né? É tudo Photoshop. Então, e aí foi muito legal, porque é muito autêntico, assim. E aí agora ela tá falando de calcinha... Pós-parto e amamentação, a de amamentação. É o,
0: é o momento dela, né? É. É, é a fase que ela tá vivendo agora, né? Sim. sim. É interessante também é porque massa. aí filtra um outro tipo de público, né? Até porque depois ela vai que ela volta. É... Tipo assim, vamos falar de relações pós é, tive filho.
1: Sim. Como é que sim. é, entendeu? Tem até um meme que fala, né, as fases da calcinha da mulher. Quando ela tá solteira, é. quando ela tá <risos> casada, quando ela tem filho. quando... Cara, <risos> e é verdade isso aí. É... Tem um.
0: Você falando aí que sexo vende? Cara, tem um corte meu com o primeiro episódio do Mendes Podcast eu falando pro Mori que de uma startup, de uma série da Netflix chamada Sexy é russa essa série que é, são meninas de uma faculdade que inventam uma startup de sexo Sexy Canvas? Usa... Você já ouviu falar do sexo Canvas? Ah, aí é elas usam um dormitório lá pra fazer o MVP delas criam todo o ambiente uhum. lá e tal, aí filma tudo, é uma bagunça a série. Mas é bem legal, é uma startup realmente sobre sexo, parece é. tipo um Tinder.
1: Tem uma empreendedora aí. que vocês têm que trazer pra conversar com ela, que é a Maria Luiza Ela tem a... Ai meu Deus, eu vou fazer propaganda da, da, da empresa dela e eu esqueço. Maria Libertina. Eu só chamo ela de Maria, né? É Maria Libertina. Ela tem um sex shop, que ela só vende online. E aí justamente isso, ela começou a produzir conteúdo para vender os produtos de sex de shop. Ela começou a fazer tour de motel, velho. Ela tem salvo nos destaques. Ela vai, ela mostra a limpeza do motel, ela mostra qual que é o quarto. Olha assim, assim, assado. Tipo assim, ela tá estimulando o cliente dela para ir a safadeza para usar os produtos dela, entendeu? E é muito legal, porque foi muito, tipo, muito ousado, muito diferente. E as pessoas começaram a consumir muito mais o produto dela. Depois que ela começou a fazer isso, entendeu?
3: Querendo ou não, a gente tá em 2022, né? Muita coisa já foi inventada, já fizeram de tudo. Então, para você pensar em uma coisa nova, você tem que realmente é. ser muito ousado.
1: É. E aí, tipo assim, você, fala, você pensa... Ah, a pessoa tem um sex shop, ela só vai falar de putaria. Não. Ela vai, ela fala da limpeza do quarto. Ela fala da, da acessibilidade. Ela fala, inclusive, de você usar o, o, o quarto de motel como spa. Porque tem uns que... Realmente, né? é uma coisa de louco, assim. E ela passou o aniversário dela num quarto de motel, tomando champanhe, <risos> tomando champanhe, belíssima <risos> numa hidromassagem, mãe.
3: <risos> belíssima. Muito numa bom.
1: hidromassagem. E depois ela foi pro salão e fez um monte de coisa. <risos> foi spa dela. Sai mais barato com spa.
0: Vocês acham que marketing é muito mais sobre contar a história do que propriamente vender um produto ou serviço? Porque tudo que, pelo menos o um é. insight que eu tô tendo que vocês estão contando tudo até agora, tudo não passa de histórias. Tipo, a história de como é que eu entro lá no do mocinha dou toda a volta e tal. A história de como é que eu vou lá no, no motel, mostro tudo. Sim. Como é que vai ser a experiência, eu me imagino lá. Ou até, às vezes, como consequência, comprando um produto. É, eu acho então, que... será que
3: tudo não é história? Acho afinal? que contar a história é o processo, né? E a venda é o objetivo.
1: Sim. É, é isso que as pessoas não entendem, às vezes elas se perdem. Eu ouvi da Kátia essa semana, olha, as pessoas esquecem que a gente tem que vender. É tudo muito lindo, é tudo mara muito maravilhoso, se, às vezes tem pessoas de marketing que assim, vão, viajam, uh, mas e aí, no final das contas, quantos carros tu vendeu? Uhum. Eu tenho um case dentro da Fiat, antes de eu sair a primeira vez, que é a segunda vez que eu tô no grupo Rovema agora, né? A gente fez a campanha Você é Influenciador, que eu não sei se vocês se lembram. É, a gente chamou cinco influenciadores, que eram mentores de pessoas que a gente tinha sorteado nas redes sociais, numa, numa postagem. E aí essas pessoas tiveram um treinamento de ser, de ser influenciador. E aí a pessoa que ganhasse durante essa competição ganhava um, um mês de, de contrato com a Fiat pra ser lançado como influenciador. E foi muito legal. A cidade inteira ficou falando. Teve um alcance, assim, absurdo. Teve vídeo com 120 mil visualizações de rios na né, galera. O Rato e a Adriana que ganharam fizeram uma paródia. A menina foi pra A menina foi... Você não tá entendendo. A menina foi pra um estúdio gravar uma paródia cantando, velho. Então, assim, foi muito legal. E... Seria lindo, maravilhoso, levou o nome da Fiat, Branding, tá, mas e no final quantos carros vendeu? Uhum. Eu gastei 3 mil nessa campanha Cadê o retorno? Aí a gente conseguiu rastrear, a gente fez a venda de dois carros, um seminovos e um novo eu Já paguei 4 vezes, 10 vezes <risos> o que eu gastei dentro da campanha, mas é isso, você não pode esquecer que no fim do dia você tem que vender uhum.
4: você
1: tem que faturar, então é, como você tá fazendo isso Beleza, você pode aplicar o storytelling. Isso que a gente está falando é o storytelling, é uma ferramenta. Mas tem cliente que ele não quer todo esse envolvimento. Ele quer chegar, e quer saber a forma técnica do negócio, tal. Nanana. De novo, você tem que saber quem é o seu cliente para você saber qual que é a ferramenta que você vai investir, entendeu? Mas sim, é uma excelente ferramenta. <risos> e de forma mais direta, sim, é uma ótima ferramenta para você utilizar, para mim, <risos> dependendo da área que você está, né?
3: É exatamente isso, é o que eu acabei de falar A, a história é o processo É o que você faz para poder chegar no objetivo que é a venda Até porque o marketing precisa de investimento né E às vezes o investimento no marketing Não é baixo é,
1: Eu não faço milagres, eu faço marketing é. É, Diferente
3: Então né? tem que ter resultado Mas para ter resultado Tem que dar certo em todos os setores em to, Todo mundo tem que estar tá engajado com o marketing Para ele Sim. dar certo, não dá só para eu falar Olha, a estratégia vai ser essa e só eu executar essa estratégia. Todas as engrenagens têm que estar girando junto. Todo mundo tem que estar trabalhando na mesma sintonia. Uhum. E eu acho que é isso que faz dar muito certo na dona mocinha.
2: É o que eu falo. Desde a faculdade, eu tinha até uma discussão, uma discussão com o professor que estava uma vez numa uma aula. Estavam naquela discussão. Qual é a parte mais importante do negócio? É a área financeira? É a área de gestão de pessoas? É a área de marketing? É a área disso? Eu falei, cara, eu acredito que é como se fosse uma máquina de um relógio ele tem várias engrenagens, se uma para ou se uma dá defeito, vai prejudicar todas as outras. Exatamente. Então, todas as áreas dentro de uma empresa, elas estão interligadas. Então, se elas não estiverem funcionando em sintonia, pode demorar para você identificar um problema em outras áreas. Mas se você não identificar que tem uma área que está com um problema, que está tendo uma dificuldade, que está numa sintonia diferente das outras áreas, vai chegar um momento que isso vai prejudicar a empresa, vai trazer prejuízo para a empresa, ou vai acontecer algo até pior, pior lá na frente, prejudicar a qualidade do seu produto, ou é, um acidente de trabalho, ou um rombo financeiro. Então, tudo... Tá ligado. O financeiro tá ligado com gestão de pessoas, pode estar tá um aqui e um aqui, mas as engrenagens estão ali girando. Sim. Então, todas têm, todas têm que estar tá alinhadas no mesmo sentido sim, sim. significado.
0: Estamos em barcos diferentes caminhando o mesmo lugar. Exatamente.
2: Exato.
0: <risos> e aí, o que, que você quer falar mais hoje?
4: <risos> então, vai lá. <risos>
1: Tadinha, a gente, gente fala tanto que a bichinha.
0: Vocês gostaram mesmo do terrinho? Muito bom. Ó, o Thiago mandou mensagem aqui falando assim: Eu mandei mesmo pra ele, tá? Vou ver se... Cara, eu tenho que comprar. Tá me dando água na boca aqui.
1: Ele vai vir te buscar, amigo. A gente guarda um pouquinho pra ele.
0: Eu tô do carro. Thiago... É você que Ó, tá carro. O que a gente pediu aqui, Thiago, foi o de tomate seco com molho pesto, tá? Ele, fica, ele é excelente da forma que a gente tá comendo aqui com as crostatas mas com a macarronada Nossa, também fica uma delícia, tá bom? se quiser eu, eu te mando o preço aqui, tá? aí eu ganho minha comissão depois
1: <risos> cadê o seu Muito link bom. direto de vendas? tem cadê... que converter também, né? É... cadê o meu cupom de desconto para conseguir rastrear tem que converter foi venda também. né? foi venda por causa do cash, aí, pois
0: é, tem que converter também né? Gente, é, obrigado por ter vindo aqui, tá? Agora eu vou pegar uma gente, mentoria com vocês agora. Como é que o para o resto, toda a equipe do podcast, como é que a gente consegue vender mais os podcasts? Com tantos podcasts na cidade, com tantos podcasts no Brasil.
1: Por que, que você olha pra mim? Eu não entendo isso. Vocês já joga pra, pra, pra mim, conversar antes boa. de
3: falar, Não, pra gente conversar antes de falar. A gente tá conversando aqui, ó. Entendeu?
1: <risos> Olha, eu acho que o primeiro ponto é você mostrar o seu diferencial. Você já é. disse que vocês têm autenticidade, é, as pessoas entram que elas se sentem muito à vontade, elas se sentem muito em casa. Então, acho que o primeiro ponto é você destacar mais isso para o seu patrocinador, né? Porque fim do dia, né? Não... <risos> Você tem que, ter, você tem que pagar a conta, né? Exato. Então, acho que e é trazer isso.
3: Eu acho também que outra coisa que vocês conseguem fazer é o que você já falou que vai fazer, que é fazer com o público, né? Isso vai ser muito bom porque vai fazer, trazer aquela parte de fazer com que o público se sinta parte desse rolê. Sinta que eles fizeram, ajudaram vocês a conseguir chegar num patamar. Tipo, e, e fizeram parte mesmo dessa história. Então... É. E é legal porque isso aí foi uma ideia Assim que a gente já tinha,
0: mas ele foi se reforçando por pessoas que perguntaram pra nós: e aí, será que eu posso ir aí assistir um, um episódio aí com vocês?
1: Ela não começou é assim, é muito
0: legal. Você
1: começou, Ela assim, começou assim, não foi? foi.
3: Cara, era... Olha, eu converti aí minha primeira venda aqui. Eu, eu... <risos> muito bom, eu tiro até por experiência própria. Porque no dia que eu vim com a Ana Clara, que eu falei: cara, que legal, que negócio legal. Como a
4: gente tava nervoso participar? pra participar,
1: a gente tava ansioso. <risos> eu vou entregar agora, a gente tava ansioso <risos> e a gente chegou assim, meu Deus a gente vai soltar tanta coisa na nossa história <risos> sem querer a gente vai contar tanta coisa a gente ficou com medo de falar assim de soltar umas coisas nossas nossa, meio cabulosa, né
3: Se é cancelado? Que...
1: não, amigo, cancelado acho que não mas assim, tem coisa que talvez eu tenha que te matar tenho que te matar, meu amigo é. é, mas aí quem eu chamaria pra enterrar um corpo comigo é você, aí eu vou ficar sem problema, né aí
0: não tem Caraca. como. Fazer um corte
1: cima de <risos> Gente, eu tô todo mundo... Modo... Não, você <risos> sabe que é realmente uma amizade, assim, se algum dia, né, acontecer uma situação e tal. Gente, eu não tô falando que eu sou assassina, tá? Eu tô brincando, é né? só Deus uma Deus brincadeira.
3: Meu. Eu não sirvo pra esconder corpo, tá? Porque vocês estão vendo que eu fico nervoso aqui pra falar. É Imagina pra esconder um
4: corpo.
1: Mas, assim, você sabe que a amizade verdadeira é quem você chamaria pra fazer isso. <risos> que toparia. Você falaria assim, gente, ó, então, eu preciso... É. Né? é Quem quando topa. você
3: Tem um
2: aqui? É.
3: é quando você sabe que você pode falar o que for pra pessoa, né tipo assim, que é. não vai te julgar não, vai julgar sim, né mas... vai julgar,
1: mas vai ajudar né? vai julgar, primeiro... mas a mão vai estar tá sempre estendida eu entendida. primeiro ajudo, depois eu julgo, é. né Ainda
0: bem que eu tenho um Paulo.
2: Ele vai se atrasar. Ainda
4: é bem que eu tenho o Paulo.
2: O Paulo vai se atrasar. Se a gente tiver que esconder o corpo, a polícia vai te encontrar e o Paulo não vai chegar. É, né, Paulo? A cara dele. Salamento pra você, Lucas. Só lamento.
0: Mas assim, obrigado, tá? Pela ideia aí. É, inclusive, primeira mão que agora vocês serão os primeiros convidados desse evento que a gente vai fazer, tá bom? Oh,
4: que bonitinho! Que lindo!
0: Primeiros convidados. Fora a gente daqui da equipe e o Paulo que vai chegar atrasado. <risos> Mas. Pô, cara, se tu chegar atrasado nesse evento aí, bicho. Ó,
1: oh, vou te ensinar Mas o esquema. Não,
0: marca uma plateia, marca, marca um horário ensinar. diferente. É, eu vou te
1: ensinar o esquema que eu uso com a minha irmã. Minha irmã também é uma pessoa que se atrasa muito. Se eu preciso que ela esteja comigo às 5, eu falo que é 4h30.
0: Cara, pior que não dá certo. Ele já fez isso já.
4: <risos>
0: já mudou o horário do podcast várias vezes. Então, não, não tem jeito, cara. Ele morava mais perto ainda daqui mesmo, mas assim ele chegava atrasado. É é, melhor, o pai, é, o dele. Atrasa é porque ela mora aqui, né? É. A Tati não se atrasa. Agora nunca, cara. Né?
1: Você não entendeu? Ela é tão comprometida.
4: Ela mora aqui pra não se atrasar. Entendeu?
2: O eu... pior é que quando o Paulo chega no horário, dá BO. A internet cai, o negócio trava. Às vezes é... ele
3: chegou no Tudo...
2: horário, deu ruim.
3: Tudo acontece por uma razão. A água foi
2: sua, então, nas outras vezes que eu usa <risos> isso como desculpa pra poder chegar à tarde. Entendi.
0: É o segredo do Mendes podcast. Inclusive, é. tem um vídeo de... sobre isso, a gente, falando. <risos>
2: A
4: gente postou
0: um episódio do Long Guinness, a gente fez todos os bastidores aqui. E até uma forma também das pessoas fazerem parte daqui e tal. eu achei toda muito legal a equipe a daqui disso, na, naquele dia. E realmente é isso, eles chegaram a tratar de novo.
4: <risos>
0: ah, é. Gente, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar que vocês não falaram? Algum BO aí
3: que, que é possível falar?
1: Ai, cara, é tanto B.O. É que a gente já acostumou, né, amigo? Gente, já... Acho que dá
3: pra escrever um livro com o B.O. que a gente, tanto perrengue é. que a gente passou nessa carreira de marketing aí.
1: É, malemar, malemar, eu tô desde 2015, né, rolê, rolou, né?
3: É, até... Você pretende mudar de área?
1: Eu já tentei. Eu já tentei, mas o marketing me chama de volta, não tem como. <risos> não, mas brincadeiras à parte, assim, eu, eu já fui pra área do empreendedorismo, é, já estudei muito sobre isso, já estudei muito sobre inovação, mas é aquilo que eu tava te falando, eu acredito que hoje você não, não é só uma coisa, né, principalmente a área do marketing, você, você traz bagagem de, de tantas vivências, de tantas coisas, eu fui pro empreendedorismo em 2017, comecei a aprender justamente porque eu queria entender a cabeça do meu cliente, entendeu? Eu queria saber como chegar da melhor forma, qual era o desafio que ele tinha todos os dias. Então, eu fui estudar empreendedorismo por causa disso. Então, é, eu acho que hoje, todas as pessoas elas deveriam saber marketing, pelo menos o básico. Tanto marketing pessoal, marketing para sua empresa. É, o próprio empreendedor, o pequeno empreendedor, ele precisa ser o primeiro a desenrolar o marketing da sua empresa. Então, eu acho que que hoje o marketing ele é mais uma soft skill do que de fato uma carreira sabe eu acho que é. eu tô eu tô no marketing mas eu preciso saber de vendas eu preciso saber de, de pós vendas Não, eu preciso saber de gestão saber de tudo é eu preciso saber de gestão para conversar com meu gestor e saber qual que é o rolê então assim eu acho que hoje o profissional de marketing ele tem que ser o coringa sabe é.
3: eu faço a faculdade de arquitetura né me formando que vem Posso até mudar de área, mas o marketing sempre vai estar tá comigo. Sempre esteve, né? <risos>
2: Sei. Saído, não, não sei, sei hein? <risos> Consegui se desligar
3: é. Eu acho que não, Mas, que não a, Inclusive é. Já ouvi isso de outra pessoa
1: é. É. As minhas... Eu duas brinco duas. que a Clara comprou a alma
3: Caramba.
0: Outro corte aí Dona, dona mocinha comprou a alma de funcionário Mas da é, melhor
1: maneira Porque assim É, é uma que nem paixão a gente tava muito falando, grande É ali. E a gente tava falando, né, você pensa em Dona Mocinha, você lembra da Clara e depois você lembra dele. Não tem como você desvencilhar, Acho né? que da,
3: da equipe toda em si, né, tem eu, a Karine e o Tom também, que Sim. a gente... O, o Tom e a Karine principalmente que estão desde o início, acho que o Tom mais ainda. Mas é que você mais bota a cara, né, amigo, você... É porque eu sou <risos> o Mark. É, você então
1: bota é, é a cara ali, depois Mas... da Clara é você que mais aparece,
3: desculpa. Mas é, é porque ali na Dona Mocinha tem muito amor envolvido em todas as, as etapas, sabe? Tipo, tudo que a gente faz é com amor, e por mais que eu faça um planejamento extenso de, de marketing, como é que vai fazer o lançamento disso e tal, aquilo, tanana, às vezes sai do nosso controle, mas a gente fica tranquilo porque a gente sabe que vai dar certo no final, e ah. se acontece alguma coisa de errado, todo mundo se acolhe, todo mundo vai junto tentar resolver o problema. Então... Eu acho que é isso. E tudo que eu faço, eu faço com amor, né? Acho que... Isso
1: é verdade. Casou
3: muito. É. Então, ele já é por passou por outras falando.
1: empresas que ele fez tatuagem da empresa, você não tá entendendo. <risos> ele realmente se doa muito.
3: Nossa. É. E não me arrependo.
1: No off, no off a gente mostra pra você.
3: <risos> e não me arrependo real porque faz parte da minha história, né? Também é um, faz Sim. parte do meu storytelling que, tipo, eu tô, tem, fez parte da construção do que eu sou hoje. E é isso. É, gente,
2: Eu não posso falar nada, né? Porque eu tenho bom. eu tatuado no meu braço, fotografia. Pronto, agora,
1: agora a Kátia vai querer que eu tatue
4: um M. Acho
2: que
4: agora
2: eu vou fazer aqui assim: <risos> eu com um microfone e um Mzinho.
3: É. De Fica de mim. Ah, aí. mas o
2: microfone ia ficar
1: bonitinho. Ia mesmo. Tinha, olha. Esse aqui, pessoal, do...
0: Seguir fazer, fazer, né? o pessoal do. Você queria fazer. né pessoal do full tem. Cada um tem o um, bem aqui o um microfone. Né? Ai, ai, Luke, sabe que
2: tatuagem, pode ser um microfone. Cara,
0: eu um não faço <risos> tatuagem, cara. Mas uma temporária.
1: Fizemos. Uma temporária de rena. Hum,
0: também não. Eu <risos> não sei não de fazer isso.
2: Eu careta, gosto de trocar ideia aqui isso fica aí. Careta, careta! Não, não, não.
0: <risos> Vamos lá, gente. <risos> Pessoal, muito obrigado por ter vindo aqui no Minus Podcast, tá? Voltem quando vocês quiserem. Vocês estão os primeiros convidados que a gente vai ter desse evento aí. Vai ser a primeira vez que. Primeira vez, na segunda vez que a gente vai fazer isso.
4: E
3: conte sempre com a gente, tá bom? Igualmente, também, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui, né? Falando foi muito dessa vez, pra foi gente. vocês dois já tiveram Significou nossos muito. bastidores, né? Incrível não, e, isso. e
1: foi muito, muito especial pra gente nós como profissionais, acho que é a primeira vez que a gente faz alguma Sim. coisa junto né como profissional é. assim e
3: a gente vive falando de fazer uma collab, mas nunca é. rola é isso. bora abrir uma empresa logo
4: vamos lá
1: não quero estragar tá a amizade boa. tá bom assim ah.
4: né, tá bom
1: assim não quero estragar a amizade tá bom,
0: tá ótimo é verdade, estraga a amizade não. verdade mas vamos lá não, daqui a pouco ela aparece com a mala né?
1: Não, a gente ri, Tem mas... Um quarto lá? A gente ri, mas oh, já, já quase aconteceu isso de...
0: ah, Gente, eu tenho sempre uma última pergunta que eu faço, tá? Pra encerrar Ai, mesmo. Deus. Como, é que foi... como é que foi não, se vocês tivessem que fazer uma última campanha de marketing como é que ela seria? Independente da empresa que vocês trabalham para quem que seria Qual produto seria se seria só sobre vocês mesmo como não, é que seria essa preciso campanha?
1: saber qual que é o produto para trabalhar
2: a campanha para
3: aí, sei, aí é você o produto eu acho não vou definir nenhum produto nem nada mas eu acho que sentimento vende muito sexo vende mais sentimento eu acho que vende muito mais é, a gente fez, todo ano a gente faz na Dona Mocinha a nossa retrospectiva pra mostrar tudo que a gente fez durante o ano. Tudo que foi bom, tudo que foi ruim e tá, tal, os altos e baixos, etc. E no ano de 2020, foi 2020 a pandemia, né? Foi. No foi. ano de 2020 que teve a pandemia, foi um ano muito emocionante de subidas e descidas muito grandes. E a partir daquele momento, foi uma virada de chave nessa questão do, de colocar sentimento em todas as nossas... Campanhas, ações e etc. E eu acho que a estratégia que eu usaria nessa última campanha seria o sentimento. Fazer com que as pessoas sintam alguma coisa, extrair o sentimento das
4: pessoas. Oh.
1: Eu sou mais técnica estratégica. <risos> eu, sou eu, tô... É... eu tô pensando aqui que eu usaria multicanais, uma integração <risos> online offline, entendeu? É, usaria todo uma, é uma... a última
0: campanha Que a Amanda vai fazer na vida Qual seria? Você... É.
1: Eu, eu, eu faria um, um, um Pré-lançamento muito bom De curiosidade Faria uma integração online e offline Com experiências na rua É e faria um lançamento de algum produto
2: para deixar para minha família. <risos> <risos> o
4: dinheiro, né? Eu fiz tudo isso que deixar meu pra
2: brother
3: eu tô tão assim que eu penso no legado, né? Eu quero é... deixar a minha marca. Não. E aí o dinheiro,
4: tchau. não,
1: eu sou, eu já disse para meu sobrinho que minha proposta é ser a tia rica da família, Muito né? Bom. Então. Tem que deixar uma herança, <risos> um negócio.
0: E você, Tati, qual seria a sua última campanha se você Eu pudesse fazer uma? Eu sou
2: um vou fazer campanha. Sim, tem um
0: monte de marketing aqui, cara. Não,
2: não sou nem do marketing, sou da fotografia.
0: Então, qual seria, então, o último marketing da sua fotografia?
2: Eu não
4: estou sendo entrevistada, não. <risos>
2: <risos>
4: não. Ah, já, sendo entrevistada. Vai ser o último
1: do contrato.
4: Eu É legal, é... né? <risos>
2: E a sua, Lucas? É. Vamos lá, para
0: a Tati primeiro.
2: <risos> meu último... Ah, eu acho que meu último podcast seria com você. Uma troca. Eu e você.
4: Nossa, legal, viu?
2: Acho que seria muito interessante, porque a gente já se conhece há algum tempo, a gente já compartilhou várias experiências aqui, conhecemos várias pessoas diferentes juntos. Eu acho que seria uma troca... Muito legal. E talvez falar umas tretas. Eu acho que seria uma troca entre nós dois. Treta vende também, tá? É. <risos>
0: Treta Muito. vende. Ou não, né? É. Vende. Ou não, né? Vende. Mas eu acho que não sobrevive.
1: sobrevive. Que é. Mas vende. vende.
0: Mas não sobrevive. Eu te
1: digo porque tem influenciadora que vendeu mais coisas assim depois que se separou. <coughs> Não, nacionais, gente. Eu não tô falando de regional, pelo amor de Deus. Eu tô Qual falando é de
4: nacional.
1: Não, você quer ver, por exemplo, a Virgínia? Não teve. Não é fez o um lançamento lá que falaram que ela tava copiando a Ky Kylie Jenner. Uhum.
4: Você
1: acha que ela não fez de propósito? Mano, a Virgínia, você acha que ela não fez de propósito, sabendo que o povo ia comparar uhum. É óbvio que ela fez de propósito. É, é isso. Treta vende. Treta vende.
0: <risos> gente, como é que faz pra seguir vocês nas redes sociais?
1: Amanda.conteúdo eu sou nichada até no meu arroba o
3: meu é arroba Sérgio meu meu mesmo, M-E-U
0: Sérgio meu de todos vocês
4: Thiago
1: vai apanhar quando chegar 3, em casa, o que o 3... Thiago
4: é e, Thiago.
1: Thiago é seu. Primeiro. vai apanhar,
0: vai apanhar. Oh, eu fui lá na Drone e dei um abraço no Thiago pa. Muito bom, bem apertado, hein? Ele,
2: ele não é ser <risos> não, Thiago. Gente, vocês perceberam que o Lucas tá fugindo, né? Uh -huh, ele uh -huh. não falou
3: ainda da campanha é, dele. Qual que
2: seria a sua última Ui. campanha? Seu último podcast. <risos> o Paulo só vai encerrar depois que você falar.
3: Qual, é a
0: mesmo,
1: qual?
2: qual seria a sua última campanha
1: de marketing?
0: Campanha de marketing. Minha última campanha seria. Cara, acho que seria um Mentos. Diria que... Eu também parto muito do Sérgio também, do, do legado e tal. Mas não o meu legado, mas o legado, assim, de vocês, entendeu, daqui. Aí, como consequência, acaba gerando algum fruto, convertendo, né? Para as pessoas que ficarem aqui com o Mentos. eu não importa, assim, de sair amanhã e, e do Mentos e deixar a Tati, o Paulo e os demais. Eu acho, assim, que a minha parte eu já fiz, entendeu? Então fica aí o legado mesmo do Mendes Podcast. que a gente fala, parece até um pouco clichê para nós aqui, mas é, são histórias das outras pessoas aqui que a gente conta. Todo sábado, domingo, como é hoje, entendeu? Então é mais o legado mesmo do Mendes Podcast. Eu diria que ele, até uma frase do Jeff Bezos, que ele tá, se diz construir um relógio de 10 mil anos da Amazon, e ele de fato tem um relógio que dura 10 mil anos, então eu diria que isso é um Mendes também entendeu? eu acho que, pois deveria pensar pra isso, para cada coisa, né? porque a gente vai nasce, vive, pois morre, então é que, sim, fica que fica o nosso legado, né? ou como tem até um, um corte no, no Instagram, nos videozinhos, que você precisa ser uma boa lembrança, né? para as pessoas, né? sim, que é nada mais do que isso que, que a gente é uma lembrança. seus cases acaba. de
1: sucesso, né? é
0: Exatamente. Não só de sucesso, mas de azar também, né? <risos> que tem muita história que foi contada aqui de azar, gente que foi quebrada, gente que superou, mas, acima de tudo, são boas histórias, são cases, né?
3: E é isso. É, ele foi profundo.
1: Né? Ele sempre é emocionante. Né? Então, ele sempre dá uma coisa... <risos>
0: O sentimento vende, né, Sérgio?
2: Não.
0: Parabéns
2: também. Inclusive, eu, eu me sinto
0: parte Esqueci de falar isso Eu me sinto parte do marketing da Dona Mocinha Fiz um vídeo lá, o Sérgio <risos> Eu estraguei o vídeo da Clara
1: No dia dos <risos> namorados Eu acho que você tem que chamar ele A esposa dele para fazer estraguei
0: o vídeo a da Clara ama. Ama. Você viu esse vídeo? Eu
3: misturei as branquelas com um o vídeo, co... vídeo Eu amei esse vídeo, amei Eu achei <risos> sensacional na hora que... Eu não sei se foi tu ou se foi ela que me mandou. Na hora que me mandou, eu falei, meu Deus do céu, eu achei genial isso aqui, <risos> gente. É aquela cena que é, o ladrão rouba a bolsa dela ah, e ela uh -huh, tá correndo uh -huh. atrás, né? Uh -huh. Aí ela pega, não é só uma bolsa. Aí ele colocou, é uma... Aí, pa, 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 dona mocinha. Eu achei genial, genial. Muito bom. Aí,
4: <risos> é, é bom prato. <risos> Deixa
0: eu ver aqui quem mandou o último comentário. Se for bom, vai ganhar um terrines. Olha aí, ó.
1: Quem quer? é? Queria saber
0: quem é. Agora que mandou esse aqui agora. 30 Vamos tipos lá. de
1: medo agora. Oh,
0: dando mocinho oficial. mando bem assim, lindos. Beijo especial para o Sérgio, nosso diretor de marketing maravilhoso. Mandou um monte de coração e um gatinho hum. apaixonado.
1: A promoção vem, hein? Diferente pra diretor.
0: É. <risos> foi
3: assim. Rapaz, isso aqui é foi a promovido,
1: Foi promovido pelo, pelo Eu, eu do... acho
3: que esse deve ser a Ana Clara. Ou é a Ana Clara? Ela falou
0: bem Porque assim. Você tá pelo YouTube? É. é. Amei o vídeo das branquelas. Hum. <risos>
3: Só o vídeo não Vamos compete, lá, né?
4: né?
3: <risos> mas o pior é que é muito bacana... Olha, vou estender mais um podcast aqui. Mas é só... Juro que é só uma coisinha pequena. Deixa tipo assim, às amanhã. vezes a gente faz uma produção imensa pra fazer uma campanha e tal, etc. Mas se vocês olharem lá no nosso Instagram da Dona Mocinha, o vídeo que a gente tem mais visualização é um vídeo que a gente fez em... Cinco minutos aqui com uma mesa e produtos, colocando produtos em cima com áudio um viral por trás. É, é
0: verdade, eu sabia Tem que... Tem mais de dois milhões de... Eu tava conversando com a, com a Dani também esses dias. Ela tava fazendo um curso e tal, tá melhorando pra caramba. O vídeo que mais viralizou dela é dela só tirando o... E é exatamente esse terreno aqui de tomate seco tirando assim, desinformando ele.
3: Mais é, simples, simples, entendeu? Simples. Por isso que eu achei genial o vídeo que tu fez.
2: Às vezes <risos> também o simples...
3: Olha, foi. É a Clara mesmo. Ai, meu Deus. Agora eu quero meu terrine. Vem aqui pegar a <risos> minha vizinha. Bora, bem aqui. Beijo, Ana Clara. Cadê? Onde ela tá me vendo? Ali Beijo, Ana Clara. Obrigado. <risos> Mas, gente, muito obrigado,
0: tá? Vamos encerrar aqui agora. Vamos comer nosso terrine. Filmar pra Clara passar
4: vontade. Tarde. <risos> e é isso aí.
0: Galera, esse foi mais um episódio do Mendes Podcast, tá bom? Muito obrigado por ter vindo aqui conosco. Obrigada. E novamente, vocês são nossos convidados, tá bom? Com pra certeza. participar lá da plateia, lá, tá lá junto com a gente, fazer bagunça lá.
1: Eu acho que eu vou estar tá ajudando a organizar se tudo der certo.
0: <risos> ela, ela, eu que ela se encaixa É isso já... é,
3: é... aí.
2: E a Ana também já está convidada, viu, Clara?
3: Sei é não sei, não. Eu te dou carona, amiga. Sou eu. <risos> Sou, sou meio difícil
2: Ai, ai, é assim, vai não. lá, difícil
3: Vamos
0: lá, galera Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau Aliás, galera, a gente só volta no final de novembro Pra esse podcast presencial com Platé, viu A gente vai dar uma parada aí Pra organizar esse episódio, tá Pra dar algo bem legal pra vocês, tá bom Falou, galera, até o final de novembro Beijo, tchau, tchau.